0: 好，这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是天天数着日子等着过年的未来星。
1: 我是最近沉迷于正午阳光的新剧《开端》，不可自拔，要向所有人安利这部剧的蝈蝈
0: 。嗯，马上到年前了，我们最近就是强打着精神给大家录播客。然后我们为了就是刺激自己这个表达欲，所以呢又聊了一个我们也会很嗨的话题。听我们这个节目这么久，就都知道我们是一个就是算是媒体行业的从业者，然后长期会从事一些大家可能想象中也比较感兴趣的事，就是我们会采访一些明星和艺人。我们今天就来聊一聊采访明星艺人到底是个什么样的感受。以及当中的有趣的事情和奇葩的事情啊，主要是在奇葩这个事情上，有趣可能也没有那么有趣。<笑>就
1: 是我们的奇葩对大家来说可能很有趣，有趣<笑>就是说连我们不高兴的事，让大家高兴一下<笑>那种感觉。对对
0: 对对,对、嗯。然后这一次呢，请到我们这个节目的是支持了我们节目很久的滚滚，对我们请滚滚给我们打个招呼吧
2: 。大家好，我是既不愿意采访艺人，也对娱乐圈不感兴趣，所以从《娱乐资本论》离职的前员工滚滚。<笑>
1: 而是最神奇的是，滚滚在我们这里跑的不是艺人口，是音乐，对，然后依然从娱<笑>依然从娱乐
2: 资本论离职
0: 了<笑>，对，然后这一次呢，还有一个就是我们这个节目永远的好朋友半常驻肉松老师，虽然永远说不了几句话，但是永远都能给我们贡献好嘉宾的。这次他为我们带来了，也是他的前同事，对，九九同学，我们请九九跟我们打个招呼吧
3: 。啊，大家好，我是呃最近一直在做采访，但是最近采访好难约的九九。
0: 九九的故事可精彩了<笑>，对，我们在提前聊了这下就觉得啊，今天真是一个特别精彩的一趴呢。然后我们先直奔主题好不好？你们先说一下自己采访艺人中就是最深的一个印象和体验，就然后我们分好的和不好的，以及就是我们现在比较大家说的一些热门的一些人，如果我我们有聊到过或采访过，我们可以说一下自己的感受。就大家有没有特别好的体验
2: ？因为我之前就是是那个为杂志。就是采访那种比较深度人物稿的那种文体，所以去采访那个明星，所以就是我并没有遇到什么就是那种脾气特别不好，然后或者说对于媒体老师非常不在意的那种明星，就非常幸运，就大家都、嗯、<笑>非常尊敬媒体老师。然后因为是深度人物稿，所以他们也会提前播出非常足够的时间。我我最长的是至少两到三个艺人是跟了一整天，从早到晚的那种行程，然后就是大家都非常配合。为什么打都我吗？<笑>我没有采采访过流量，都是那种国民度比较高的那种。<笑>就
1: 是我们来报名字，我们直接一经好的好的
2: 。好的<笑>比如说，我采访过邵刚老师、张邵刚老师、呃啊，然后周冬雨，呃、啊他也算呃挺火爆的对。对，杜海涛。<笑>然后还有就是我电话采访过池子，有大概快两个小时。啊、对，呃，还有何穗。对,、哦、对超模是吗？对，超模和谁？基本上这种都不算什么，就是现在的流量都是算是比较长久的那种明星。
0: 所以这些人留下你都给你的是那种好的体验是吗
2: ？对，就是基本上都很配合，呃，就是你问什么他就答什么。他们真的当中没有没有文化的人吗？
1: <笑><笑>就是。就是你刚刚列的这几个人吧，我觉得未来新老师直接就是想问你，我翻一下，就是周冬雨能答得上来吗？哎<笑><笑>。<笑>呃呃，要讲
2: 周冬雨吗？就直接开始讲周冬雨了吗？可以、啊啊、因为那个我去采周冬雨的时候是就是帮另外一家杂志打工，然后写一篇文章，然后基本上就是在就是这个时候我会讲说为那个时尚杂志采访的时候，你就会觉得媒体或者采访这件事情非常的卑微，嗯、就是在那个那个 round down 板子上那个采访是在那个间隙二十分钟上面就是采访，嗯、前面都是大片的<笑>什么拍照啊那些，然后就二十分钟采访，嗯、所以你就要赶在二十分钟采完了，然后等半。天等一个小时拍摄，然后再去踩二十分钟这种，然后那个时候我去采访他是那个《少年的你》前妻，呃，所以就是、wow. 对，<笑>太细节了吗？<笑>可以可以。然后然后去踩他的时候，就是为了写多少还是写点东西嘛，所以你的那个提纲里面可能就是跟那个校园暴力有一些关系。我就直接问说你就是。曾经有没有遇见过或者经历过类似的事情？他又会直接跟你讲说，因为他小时候长得非常瘦小什么的，就会经常有同学欺负他什么的。非常令人惊讶的就是，周冬雨其实是一个分享欲非常旺盛的人啊。他好坦诚，是不是对？对，他就是非常直接跟你讲他小时候一些经历，嗯、然后就是如果经纪人不拦着他，就会一直讲一直讲，然后不加任何修饰的那种，就是他怎么想的，他就怎么跟你讲。那最后那稿子就是这么发的吗？对，我就说了，就是周冬雨说他小时候。之后有哪些对于校园暴力不好的影响？ Oh. 对，就这么发了。他们唯一的一个禁忌是说，就是比如说，我想问一些多一点，他跟易烊千玺的合作<笑>有些什么样的那个，有些什么样的记忆。然后他们那个宣传就说，你再这么问，我们这个。访问就不进行下去了啊！就是注意一点，不要再问易烊千玺相关的了。<笑>对，多问问周冬雨这。这不是还
1: 是在拍摄早期吗？当时他俩的绯闻还没有传出来。拍完了，拍完了，那个时候是就是上映前是不是？对对，上
2: 映前，是上映前啊，
1: 那已经有绯闻了，也可以理解。啊。那是因
2: 为绯闻吗？啊，所以你才一问他，不是因为绯闻呀？为为。就是我想说，双方都是流量嘛，然后多写一些这些可能更好看。然后就是
1: 、啊、你,你问的时候可能没有想到绯闻，但是拒绝的时候想到的是绯闻。对对对,对，是
2: 是是。但我也能够理解他
0: 为什么说自己的校园霸凌，因为能够更贴为了这个刚好配合这个题材的电影嘛，就他说一些这样的故事，其实能够能够帮助到他这个宣传以及这个影片的宣传的，而且立更快的能大家列入这一个人。对，我还挺能理解的，就是我也没有说直面道底就觉得周冬雨回答不上来，但我觉得就是好的采访对象不一定说是一定要读过很多书会怎么样，我觉得你只要坦诚，在我眼里就是一个好的采访对象。但有的，嗯、<笑><笑>就你在大家都知道我们这个节目的风格，就是说好的说不了几句，但是说不好的可能会源源不断吧。然后我们现在就直接进入到不好的这一趴，好不好？就<笑>、哎、是
1: 你好歹问一下其他的所有人，把好的都先说完，你不好。<笑><笑>呀<笑>，哪里
0: 有你这样子？我不大家想要啊，对对不起对不起，我因为我觉得郭女士可能没有什么好的对。印
1: 象，有吗？有的有的还是有的啊、哦？是吗？来我们听一下郭女士好的印象，就好的好像之前是不是播客里也跟大家分享过，就是大张伟老师，大张伟对、嗯，然后还有曲楚肖，就是应该都因为他没陆续续跟大家聊过。徐楚萧是一个怎么样的人呢？就是我刚刚还在跟朋友们聊他这个人，他是一个非常典型的普男，就是普通男性。简单来说，就是、嗯、这个特质他不火的时候，你会觉得很稀缺，因为你踩了很多艺人，他们都太把自己当回事儿了。所以遇到曲楚肖那种说话、吃饭，包括当着你的面跟你聊天的时候，都非常的家常，像一个你身边认识，因为他跟我年纪差不多大，像一个你身边认识的你的同学的那种状态完全一致的时候，你会觉得是一个很稀缺的品质，就至少对于我当时来说是这样。嗯、但是后来，当你发现他也身边有着你身边认识的很多男生的那种渣，比如说跟女友分手啊的时候，你会觉得我当时的我会觉得破灭了，就是我本来觉得他是一个很不错的艺人。我曾经还挺过他，就在他弟子流量的时候，我觉得，因为他跟我采访中表现出的那一面，就是他很普普世的那一面，就是我，我觉得就像他这种弟子，就像我身边的男生朋友不喜欢流量一样，可能他只是说的很直白罢了。如果你要走演员，你没有必要，就是你没有必要一定要去追慕这种的、嗯，就还很 OK。但他。不承认自己有女朋友的时候，我就在想，我觉得你不是要做演员吗？那你 care 这些干嘛？你有就有了。啊就是、后来发现他不是，他不是因为自己做演员不承认女朋友，他只是个渣男罢了，<笑>你知道吗？就这也反映了他普男的一面，就因为他普通男性，所以就就并不会担心自己把渣的一面展现给大众看，需要去伪装。啊，这更印证他普男那一面。只是我当年去踩他的时候，我只看到了他不同于明星的那个普通的那一面，我觉得那个是稀是珍贵的。可是后来我意识到他渣的那一面，我就觉得他。<笑>我就迅速的对他滤镜破除啊、哦！我跟大家
0: 说一下这个事件是什么，就是屈楚萧骑摩托车带着那个有一个女明星
1: ，就是演那个《爱情公寓五》里那个咖喱酱啊、那个哦，对对对,对，对、嗯，然
0: 后人家咖喱酱说自己刚才就网上知道自己被分手了，就那件事情，对,对,对他不承
1: 认那是他女朋友，然后他就直接说他是那个女生找人去拍的他、嗯，然后结果那个女生就很很刚，就直接在那个微博上说，我也是刚刚才知道我被分手了，嗯，哦、好渣呀，天哪！<笑>但是我们回到那个采访啊，就是我们别的不说，就是他。嗯，没有把自己当艺人的那一面是让我觉得比较少见的。就是我跟他的采访就发生在就是刚刚滚滚说的那种一个很大的时尚活动的间隙。我们当天是跟采，就是等于要跟他从上午到下午，然后我们就跟他经纪人坐在一辆车上，然后他是前面那辆车，然后我们会挑着很多他。上一个活动到下一个活动之间的空隙，他在车上转场的空隙跟他做对话，然后当然经纪人也努力给我们找到了一个比较久的时间，记得最长的一段有一个小时，然后中间后面们来陆陆续续可能还有几十分钟，几十分钟车上聊的、私下聊的，等于其实陆陆续续合起来的采访时间得有三个小时，时间是很够的。二因为那是他的工作状态嘛，你能看到他比较多的那一面。当时我记得他应该是我们在腾讯有一个古偶剧，我忘记叫什么名字了。快收官，在网上有一定的声量。然后他那个时候状态是，他已经拿下了那个那个大电影，就是,流量是《流浪地球》是吗？《流浪地球》已经拍完要上，然后还没有上。然后同时他已经确定了，当然那个还没有宣啊，当时已经确定是陈坤的那个《是神电影的那个男二，这、嗯、都都已经定下来了。等于说，等于是一个一个很有资源，然后有一定圈层影响力的作品，然后同时还有一部大众备受瞩目的这个科幻电影的男主的这么一个。角色他当时这种状态，但是他给我的感觉就非常的家常。虽然我现在很讨厌他的渣男，但是我还是不吝啬向大家复述一下我对他那个好的一面的感知。就是有一个印象我很深，就当时我戴着一个帽子和一个墨镜过去，然后因为夏天很热，然后我就。左手拿着帽右手拿着墨镜，因为他要那天要拍时尚杂志，他穿的非常的日常，穿了一个拖鞋加一个那种篮球大裤衩那种感觉，跟一个背心。然后他经纪人跟他说啊，这是今天要过来踩你的记者。然后他就他就要跟我握手，当时我的手上左手是帽子，右手是墨镜，我也傻了。我当时就在想啊，我放哪个都不太合适，我就没有伸，就是我也很很无理，我就跟他点头，我说你好你好，我就很慌忙，我想把那个两个东西倒到一个手上去跟他握。他可能看见我那个样子，他就说啊没事没事，不用握不用握，就是就还挺逗的。然后就挠、嗯。然后头疼，他自己就有点尴尬。然后我就觉得，哎，还挺有趣，就跟我想的不一样。可能我在看见他这照片的时候，没有觉得他很好看嘛，就是不是一个第一眼帅哥。但我看见他真人，因为他很高，他打扮又非常的日常，你就觉得这种人放在日常生活中，你会多看他两眼的，是那种挺有荷尔蒙的男生，就是还是内娱比较少的一种类型。当时是哥哥
0: 喜欢的类型，
1: <笑>对，曾经他这种款，但是太小了，就是对我来说，就是但是是我喜欢的类型了。然后我跟他聊的过，但是我是个专业的人呢，我不是因为我喜欢他就怎样，他是一个不喜欢讲话的。的人能感觉到，所以他刚开始跟你讲的时候，他是很有一些距离感的，然后说话也是比较少。后来你慢慢的你，你你你听他聊到他喜欢看书，他可能告诉你啊，我喜欢看《三国演义》。他喜欢三国，然后我就问他喜欢三国里的谁，他可能报了一个比较小众的一个人名，就不是我记得我忘记当时说的是姜维还是就不是那种大家都很熟悉的三国三国里的人。然后我就问他太史慈，我记得说了姜维跟太史慈，因为我也很喜欢三国，那、啊、他是真的好好的读过这本书的，是这两个看过。然后我第一反应就是我问他，我说你是因为打游戏才喜欢的吗？<笑>因为这两个角色在一些男生们都知道，什么割草无双里还出现蛮多、嗯。他说有一部分因素，但后来可能也去补了历史。然后我就问他，我说那你为什么会喜欢他们两个人？然后我就跟他说一下这两。人物，他可能说哦，可能觉得啊、哦，你你证明你也看过啊，你不是那种只看过《三国演义》那个电视剧的人，他就会开始跟你讲说他为什么喜欢看书，然后慢慢就打开话匣子，然后就去跟你讲他的话剧，他在家里面的那个回忆墙，就你会发现他身上有一种很文艺青年的一面。当然，打开话匣子之后呢，他整个人的状态就会不一样，他就会变得非常的。像一个你身边的男生朋友，就是我跟你说的感觉，就喜欢篮球啊，然后有一点文艺气质啊，然后说话又大大咧咧的，手舞足蹈的、啊，就是喜欢说他喜欢吃汉堡包，然后当时特别想吃麦当劳，又不愿意让别人跟着他。再加上我们是跟彩嘛，有看他的一些状态，我觉得跟彩对于我来说印象最深的就是你能看到这个艺人不同的状态。他甚至还自己对我们说，他说我其实就不喜欢拍这些。我问他说，那你喜欢拍？我说你喜欢干什么？你又想好作为一个明星的觉悟吗？他说。我就喜欢拍戏啊！我说那你不喜欢什么？他说我就不喜欢拍杂志，也不喜欢接受你们的采访。<笑>我说我谢谢你这么坦诚啊！他说但他,他说没有办法，这是必须要做的。就是我希望能看到一个人更真实的一面，就是因为你日常中你接触到的艺人，他们都不食人间烟火吧？我可以这么说，嗯、你很少能看见他们吃饭呀，一些日常啊，抱怨呀，然后跟你没有目的性的吐槽呀一些。但是他那天可能也。也算是经过之前有一个比较长的沟通，可能对我们稍微放下一点戒备心之后，呈现出了比较真的一面。当时他没火啊，可现在就没有了啊。<笑>对，所以我还觉得聊得还蛮开心的。就我跟他第一次的那个长跟才，我还是获取到了很多镜头外就不一样的东西，而且他很多面。在最后成稿的时候，他的工作人员也没有很难为我们。工作人员也给我们讲了他自己的很多日常的状态，所以我一直觉得喜天对他挺好的。就是、<笑><笑>因为呃，我我个人感觉他的助理、他的经纪人都有跟我们讲他日常啊，他跟工作人员相处的状态呀、啊嗯，他像平时的那一面。所以后来看他跟喜天闹得那么分崩离析，我还挺吃惊的。至少当时他的工作人员给我的感觉是，还挺护着他的。就
0: 是郭郭的这一篇稿子，其实是屈楚萧可能在他出道前一两年里边最出圈的一篇稿子。就是任何他的一部戏上了的时候，我们这篇稿子都会被翻出来，然后轮番的，就是大家就是那种就是包浆，你知道吗？因为其实你看一篇好的稿子能出来，它有信息增量，它能够展现艺人多面，其实就是要搭建在艺人完全的坦诚和团队的配合上。我们经常接到一些流量艺人给我们发的那个采访通告，二十分钟，就你去。去<笑>你
1: 的二十分钟的
0: 聊出来个什么，<笑>然后对我们的要求写出人物那样的稿子，你在做梦吗？你在梦里在想什么呢？就
1: <笑>是就是你不能理解为什么流量会觉得二十分钟就可以完成一个深度的报道，<笑>
0: 多浅薄的一个人，二十分钟就把你给了解透了，就<笑>对啊，你不能理解对吧？就是<笑>
1: 因为当时曲楚娇是个新人嘛，他没有那么有戒备心，他虽然有一些资源，但是流浪他就还没火，然后还没有还没有上，所以他可能还是一个有点。稚嫩的状态，还没有那种防备心，对，没有那么强的防备心，就是可能你再过了一年之后他去查，可能他就不会边吃饭边跟你聊天了，嗯、可能也不会、嗯。我当时对他印象很深的有一点，我当时稿里也有写啊，就是当时他的经纪人想给他打伞，他就一直不想让经纪人给他打伞，因为他个子很高。他经纪人就老是想打伞给他撑着，不让太阳晒他。他就多次的想要去拿那把伞自己来打，就不想让别人跟着他。他跟经纪人说：“没事没事，你不用管我，我自己就 OK。”他经纪人就说：“啊，你你手不要碰，就是万一你怎么着，你的你的造型、你的衣服什么，就是你我来给你撑，我来给你撑，就是不要影响到你。”他是一种很不适应的状态，就对于有人助理跟着他、包围他、去给他所谓的伺候他，因为当时有人要。有一个服服装师要把他的裤脚给卷起来，然后他就非常的不适应，就他对于有人低头给他做造型，他会觉得啊，就是不要这样，就这种感觉，就像任何一个不习惯被人拥簇的感觉一样，就他没有那么成熟，就还是很新，还很新，对，所以我当时我后来的导子也写了，我就是他，他还没有准备好做一个流量。或者说是一个明星，他就还像一个刚刚进这个行的一个一个男生一样，因为这是我对他最直观的感受。当然，可能在文章有很多细节是体现不了的，因为当时也是其他记者做的嘛，我是那个稿子的编辑。但是，就是我是带着这种感受去写的，所以我在创作过程中，我自然而然会把我对他的感知放到我的稿子里。这个就是所谓我们记者的笔触感，就这种所谓的深度的。对他的认知是一定会体现在文章上的，所以这个也是我就是虽然后来啊，我们不说后来，就是他在我这里印象崩塌什么渣男，<笑>就至少那次采访给我的感知是很好的。还有就是老跟大家讲那个大张伟嘛，嗯、就是也是大张伟
0: 是因为他真的在这个圈子里太多年了
1: ，我我在一定程度上很敬佩他，就他是一个明知道。可能有些话他也讲了无数次，但他永远是不吝啬于跟你再去讲一遍的人。嗯、就是你一方面你会觉得他是一个很知道你要什么的人，可是你另一方面你会觉得好像诚实回答，把自己内心的想法。直观的告诉你，是他的本能，他不会去包装或者去思考我该怎么样让自己变得更幽默，或者我要怎么去想一想把这个话更妥帖的说出来。他他的思考过程非常的快，你跟他抛一个问题，他就能很快的回答给你。这中间很可能还带了很多他自己自带的幽默和梗，以及你一听就知道是他的真心话的那种感觉，一些反讽啊，或者对自己的一些自嘲啊，和一些那种不如意的感觉。就是那一篇稿子，在我们的那个，我觉得当然我的粉丝可能很多也看过啊，当、嗯、时。在我们那个号上也是非常的数据也很好，当然那个记者是也是他多年的一个歌迷，跟他可能也跟他对他了解有关系，很多问题可能也问得好、嗯。但当然我的状态真的非常的好，他的经纪人可能因为他老婆的原因啊，我当时还甚至不知道这件事，就这个也很好像是个沙发一个客厅，当然我也坐在那里接受我们采访，他经纪人躺在那个另一边的沙发上，然后一边玩手机一边听他聊。最神的就是他聊到什么，他经纪人都能给他补上。就当我说哎就是那首歌，那首，他的经纪人就立刻叉叉叉叉,叉,叉。然后，但是我说，这不就是灵魂伴侣吗？我甚至不知道，我刚开始还在想，这个经纪人好拽哦，就是他一人接受采访的时候，虽然我们没有录像，但他可以躺在另一边，就是玩手机。但是我又觉得他好厉害，他就一直在听，而他随时可以补充。后来。我们那个记者告诉我，他是大张伟的老婆，我当时觉得我好配哦，是这种感觉。他也不会阻拦，当然我去说那种你感觉很很夸张的话，他根本不会去拦，就是你爱说什么说什么，甚至你成稿的时候，他最真实的那一面你就还原出来。我觉得这种包容、信任和对于他的了解真的是很重要，就是那是我感受最好的一个经纪人，在旁边一直在听。同时是一个正面的作用的一个稿子，他是可以补足到他想说什么，他不会去让你不要讲、不要问、不要问，从来没有过制止这种的。
0: 大张伟其实他，我为什么说他真的是在这个圈子里面久了？第一，他看他这是个很好的采访对象。第一个原因是因为他一看到你的问题就知道你想要听什么，然后他一定会把你这个反应做足，然后给你的这个反馈是非常夯实的。第二就是他从来不回避，特别就是很多艺人都会觉得有坑敏感的问题，他都很能够很聪明的给他化解掉。就是他是一个职业化非常高的人，他很会在给到你需要的东西的同时完成自己的表达。所以我觉得他真的就是在这个圈子里面。面久了，然后真的是脑子里面有点东西的人。而
1: 且你跟他采访的过程中，你能感觉他是很真诚，他不是那种有时候我们也接受过一些采访的，他是很油的，就他知道怎么给你东西，他也知道你要听什么，但他给你状态会觉得他很浮皮潦草、嗯，就是他跟所有人都说的这套，他已经是刻在他骨子里的本能反应了。但当然我也不是，我觉得他每次采访他都会把自己。当然我不知道我这样的理解到不到位，他会把自己剖开给你看一下。其实每一次都要去剖开自我是很我觉得对很多人来说是很痛苦的一件
0: 事。呃、我觉得好像这个感受不太一样。我我觉得有的时候有的人说同样的话他就会皮，但是大张伟就是做任何一件事情他都感觉像第一次做一样，特别的新鲜。可能是跟他的说话方式和他整个人的那种一直保持着活力的状态有关系。就我私底下，因为我以前在做音乐的时候也接触到过他几次，我觉得他就是一个对任何事情都永远抱着那种好奇心，然后。然后就是我不知道他在家是不是什么，就是所有的人喜剧人可能都有颗忧郁的心啊，怎么之类的、嗯。但是他在外表帅的那个状态非常的专业，而且他是一个我自己会觉得他就本身就是一个我完全打
1: 开自己的一个状态。但是你跟他对话的时候，你能感觉到他在忧郁的状态，就是他的那种不自洽、呃就是、是，就是你你通过采访他，你是能能感知到的。
0: 他身上有一种很强的消解感，对对
1: 对对对，嗯、呃，就是
0: 他是用自己在消解上他他身上的情绪一些问题，或者他自己内心的一些问题，但是他也不掩盖这个东西，我觉得他。这个事情很牛逼，所
1: 以你就觉得每次跟他采访，你看见他一方面能跟你玩梗，让你对话很快乐的；那一方面你都能切身的感受到他的那种不自洽，他的那种所谓的孤独感和他那种。没有办法的感觉，你所以你会觉得对他来说采访不见得是一件很快乐的事，就像他跟我们形容他为什么不喜欢唱难受的歌一样，他说如果唱难受的歌，每一次唱他要把自己都要打开去唱，你才能唱的真的很难受。总有一天你会打开不了自己，所以你会习惯性的把自己伪装成一种状态去唱忧伤的歌，那你就不真实的。但是他说快乐的歌，每次我唱我都真的很快乐，我就看底下的女孩子蹦蹦跳跳，我就觉得他们真的什么你看起来笑起来很好看啊，或者今天很高兴，那我就是好的。就是他跟我感觉采访的时候也有。点这种感觉，某一瞬间，可能我感知到了他的一种情绪和内心，所以我对他的这个采访印象也很好
0: 。就是这两个算是可遇不可求的采访状态和采访对象吧。对，但是也有那种营业感做得很好的人，我不知道九九有没有遇到过，或者说你或者也有这种特别好的采访对象。
3: 我们的采访就是一般都不是那种特别深度的，因为我们说白了就是宣传期，可能短平快一点的采访嘛。像头部流量大概能采个三四个已经、就是顶天了，因为头部流量也不太接我们这种自媒体的采访嘛。要不就是像像朱亚文啊、祖峰，然后郭京飞这种中年艺人，这也是一部分。然后还有就是。比较九五后甚至零零后那些比较比较新的，然后比较有流量的，然后可能经常接我们的采访，印象感觉
0: 印象最好最深的是哪些
3: ？我印象最好的是张新成，
0: 其实，因为
3: 我踩过他,我踩过他，我踩过他三次吧。然后，因为我记得当时也是在车上，然后他正在拍那个现在已经训了的那个剧的那个路
1: <笑><笑>什么？默默读，默读、嗯、深渊嘛，深渊
3: ，然后在车上,上、嗯，对，改了个深渊。我本来说是想。先给他打开一下，就是聊天的氛围嘛，因为一开始就上来聊深度其实不太好，但他属于第一个问题，第二个问题就可以给你很长很长的剖析你的角色，剖析他的角色的那种人，然后他会一直跟你聊，抛什么问题他都可以给你抛回来，而且他自己很有思考。对话到最后就是他说了一句什么无憾这种事情，没有遗憾这种事情，可能真的到我死了那一天，然后我才有那种死而无憾那个感觉，差不多是这个意思。我当时都不知道怎么接了，就是他是特别有有思想的那种九五后的艺人
1: 啊， uh, 哦，那这种好难得这。这种就是属于那种，你跟这个艺人对话的过程中，你发现他的文化水平超出了你对他的预期，你知道吗？是，真的是这个样子，你就会很
3: 惊喜<笑>。就有的时候，为什么说艺人要多读书，并不是说<笑>。<笑>并不是说你你真的要显摆你自己有文化，而是多读书然后有内涵的人，他在采访里面是能听出来的，就是他的遣词造句什么的，你一看他就是一个有文化的人。就有一些九五后的新生代的，他也很好聊，他也很愿意跟你说，但是他说话就结结巴巴的，就他一句话我已经知道他是什么意思了，但是他还在组织语言。你不能说他不真诚，但是你就会觉得他平常可能比较少一点这种知识的输入，对。
0: 就老有人说我们一天到晚说明星酒漏鱼，但真的有的，我们接触到的明星普遍能够好好的，就是说一段三百字以上的这个表述是一件很难的事情哦。我突然想起
1: 来，张一成好像学历挺好的，他好像是那个考上了好多学大学吧，对，好像是考上了好多个专业，后来选了一个，是不是？是
0: ，所以说读书是有用的，
1: <笑><笑>读书真的有用。
0: 我们不要讨论这个环节，<笑><笑>我们掰回来,<笑>我们回来，回来，回来。但是我我还想，我我还想说，还有一种类型，其实做的就是踩的，你踩他也会很轻松。就我们以前踩过一次那个黄景瑜，因为他演那个《破冰行动》，你好好想让他剖析这个角色聊什么，他也不正儿八经跟你聊，他就聊的就是那种，你说我不推动剧情，我这事不都是我干的吗？然后不聊他就就很直接，很耿直，然后他很知道
1: 自,自带造梗、这个。对
0: ，就是他第一，他讲话很有趣；第二，他非常的了解现在以及他的。粉丝特别喜欢他想讲什么样的话，因为我们不是没有带摄像设备嘛，然后就有那个把他那个说的话打成文字，我们就做成那种小花瓶做了一个视频上去，然后立马这个视频就爆了，就是有很多人到现在应该就是如果知道黄景瑜《云破冰行动》这个剧的话，大家是他粉丝，一定看过我们那个视频。我还转发过你们这篇稿子，
1: <笑><笑>就当时因为我们去那个记者也是个东北人，就很逗、嗯，跟他那个对话就很有那种老乡的那种互相有点。对着对着聊的那种感 觉， 黄晓瑜每个回答问题不会很 长， 但他会带梗。当 然， 我我个人会感 知， 这种艺人就更适合 C 端一 点， 就像我们刚刚讲的视频 啊， 或者是说呃语音 啊， 然后或者就是那种。来回来往感很足的，他们不需要跟你聊出他们自己的内心故事跟丰富世界，但他们只要有趣给反应给你有趣就好。这种对，我但他真
3: 的挺好的。嗯、就是我我在前单位的时候，我们也踩过台词，当时他还没有翻红，当时是《红海行动》还没有上，嗯、我们去踩他其实就是为了，我记得就是为了给这个电影预热。然后他是真的特别能聊，然后也能看出来他很喜欢那个电影。然后他会在现场就是用手给我们画在在哪里，就是画那个炸点。然后在哪个地方要炸，然后他们要瞬间然后跑下去，怎么怎么回事的？当时他给我感觉就这个人哎挺真实的。然后他说他自己演不了什么霸道总裁，然后就想演个小人物，出租车司机什么的。然后还讲他那个。至今还没有上映的，跟王千源拍的他的第一个电影，呃，《枪炮腰花》没上。嗯、然后，但是当时他也给我们分享了很多，就是他拍摄时候的经历。我感觉那个时候他比现在的时候他还要好玩。他聊角色吗？其实聊角色不多，主要还是聊拍摄的时候。这就,
0: 就是读书多和少的区别。张新成就跟你能能跟你
3: 聊角色，<笑>对
1: 对对，是是这个道理，是这个道理。<笑>我觉得我觉得应该是诉求不一样，应该这个可能也涉及到，比如说《红花里》他那个角色可能也没有特别多的对剖析剖析、嗯。对，不需要剖析什么。对，不需要剖析什么，因为其实。那个破冰里他是聊了角色当时的很多梗是关于角色本身的，比如感情线，嗯、是，比如说当时我记得记者采访他的时候，问他不管是感情戏还是在这个剧里承担的这个戏，他甚至很直接的说，他也不明白为什么导演要让他这样，他也不接受，他觉得哦，我还记得你们,你们那个稿
3: 子里面有一句话，好像是说什么要抱你抱我可不抱，就是<笑>对
1: 就是这种他他是想过的，还是嗯嗯,嗯，
2: 那那我要分享一个，我一定要讲这个，<笑>就是<笑>、
1: 就是、忍不住了，快说，就是
2: 我我采访过的，就是让我最开心的。还有就是采访池子，我跟他聊了一个多小时，然后我就哈哈哈哈一直笑了一个多小时。他是一个好的采访对象吗？他是，他一边能够让你笑，然后一边还能说，比如说我问说池子，你觉得你现在最想要的状态是什么？他能跟你说 “be water” 这样的回答，就是、uh. 对，就是然后然后而且那个一个多小时的时候，他宣传开始问我说：“老师，采访完了吗？”<笑>然后他说：“对，都采访四十多小时了，都采访了四个多小时了，怎么还没完？”<笑>就是有。这种玩笑，而且能够听到，就是他那边就是那种锅碗瓢盆，还有什么水龙头的声音、嗯，就感觉他边在洗菜啊，边在收拾家里，然后边在跟你聊天，就非常的轻松的那种感觉。他是我采访过、嗯、最让我开心的那个采访对象
1: ，有点像大张伟。我们当时真的采他的时候笑了两个小时。但是
0: ，但是他在那个我看姜思达采访他仅三天可见的时候，我觉得姜思达又又死了，就是。感觉好像一直跟他聊不出来任何的东西，我觉得他那个状态，我一直以为他是一个不太好聊的人
1: 。我觉得目的不一样，对，滚滚去踩他，跟姜子达想要去挖他是、啊、就获获取的信息诉求是不同的。是，嗯
0: ，明白、嗯、明白。所以你们就是还有什么好的想要分享吗？这一趴可以过去了吗？可以到我我最感兴趣的那一趴。嗯<笑><笑>、um, ，哈说说,说，我再讲一个吧、嗯，就是可能就大家不太熟，我
3: 们本来的带报的。流量就是陈爆带爆<笑>了，训了也是训了嘛，就是陈哲远。我有一次，天哪，他说这些名字我都不认识。呃、是那
1: 个、呃嗯，我也不认识。杀破狼，破狼的长
0: 庚。哦，嗯、好的，我知道
1: 了
3: 嗯。嗯，我当时也是在车上踩的，我断断续续踩他五次，就是因为信号不好，五十多分钟采访我踩了五次，就是挂了重连，挂了重连。其实我当时的采访体验不是很好，跟他没有关系，是因为我觉得就是断断续续的不太好。嗯。但那篇稿子就是因为他还挺能分享，他是一个少有的九五后里面会跟我聊方法的，他会会说表演是需要方法的，然后真的给你举例。例子跟你聊，我我印象最深的是最后成完稿的时候，他宣传没没他改稿修了一两句好像，然后他宣传最后跟我说，这稿子我们给呃艺人本人也看看吧，因为他还挺重视的。我当时那个脚趾头真的要扣城包了，我我最害怕艺人本人看我的稿子，尤其是这种，我,<笑>我这当时真的九五后，他是我遇到的唯一一个九五后，然后要自己看稿子的艺人。然后当时就是，怎么来，结我为什么
2: 呢？对，我们要强调我果
3: ， 95, 因为我觉得他们不是不是会很重视，就是一一篇采访露出的。结果他这个
0: 看超过三百字的以上的字头
3: 晕，<笑>就因为一般都是那种三四十岁的呃、啊、老艺术家，他会看你的遣词造句有没有问题哈、啊，很少有这种年轻人会看，所以这个事儿我一直记得
1: 。但是就有一些还不就我知道王俊凯跟易烊千玺，反正我接触过，他们都是会自己自己自己亲自看，还是自己上手去让让你改什么？
0: 对，看时长。你要超过半个小时，他可能会自己看，但是他比如说十分、二十分钟，他就不会自己看了
1: 。视频我不知道，但是长文是这样，他们会看
0: 。就是长文，因为长文基本上都是三十分钟到四往上走了的、哦，他们就可能会比较看。所以他最后给你的反馈是什么？他看完的。他没
3: 有改，因为这篇稿子，其实我我本人也还也还算挺满意的，就是在那个时间里面，嗯、然后我也觉得我也写出他他想表达的东西来，然后他也没太改。
1: 嗯，又训了，但改训了多少人呢？<笑>哎，
0: 你本来这篇稿子是十万加，可能因为这个事儿，哎<笑>，哎，真是有点可惜呢
1: 。但是这个很正常，就是你知道吗？就一个艺人对我们来说最好的状态，往往是他没,
0: 没火要半红不红半红不红，
1: 他又又有想法又敢说。如果他一直都没火，他会很丧，这个是一定的。如果他一直很火的话，他身让那个焦痕气势是难免的。他有的时候不是焦痕，他
0: 是那种自我封闭，就而且他有有的时候是那种。嗯团队规训之后，他就是那种自我放弃了，就你，自我放弃了嗯、就是我也不说了，反正说了也也得那个啥啊、嗯！我看到过很多依然是这样子的、啊，所以现在可以进入我现在最感兴趣的就是反面案例这一部分了，<笑>是不是？<笑>可以了。来，我们先从采访恶习这一点开始吧，我们再说内容好不好？呃，因为我曾经是做宣传的，我曾经就是我知道我有一些行为会非常的被记者们不喜欢。就比如说，我会在旁边听，然后我觉得他如果有的话题明显是我们这次要规避的风险点，我就会直接说不，嗯，老、啊、师，拜托了，求求了。但我我我一开始的时候不太会打断他，但是我就会到结束之后就是跪求，嗯，所以这个是可以结束，完的。完 OK。结
1: 束之后你完全完全 OK， 就是
0: 因为我觉得打断这个聊天氛围是你没办法继续下去的。但我一般都是会跪求各位记者的老爷。但是啊，我这么配合记者老爷们，那有的记者老爷本来说啊、哦，好好好，然后转头就把我说不能发。东西发出去了，然后他说啊，我没有看到这一句，给我气的，你知道吗？就是
1: ，可能就是因为有过这样的事，嗯、所以后来的，尤其是我接触过的很多艺人的宣传，他会直接打断你，就根本不让艺人回答，就不让他有踩那个坑的一点点可能。是是是
0: ,是，对。但是我知道，就是大家真的很讨厌宣传在旁边待着，然后就跟你说这个不能答。你约了四十分钟，然后跟你说其实你踩了二十分钟，就说哎，时间差不多了，可以结束了，还剩两个问题，走吧，就是这种。<笑>
1: 你刚刚说的怎么说？就是采访恶习。其实你刚刚不自觉中间已经出现了好几个，比如说经济跟人宣传，就是恶意打断、嗯。就在我看来，就比如说有一些问题是真的明显就是奔着很恶意的去。我也知道有，就比如说我们之前也讲过，就是当时有学历出事的时候，就有一堆采访、嗯，有记者会专门的就去问那个流量或者问艺人关于学历、关于论文的事情，就明显就是等着踩坑的，是不可控的，就会被宣传打断。那就是，但对于我来说，其实我。做 B 端媒体嘛，就是我去采艺人，不太会出于这种目的。我要么是对于你背后的行业感兴趣，要么是对于你这个人物内心感兴趣。我我一定不是说我想做一个。奔着给你报负面去的，这也不是我我们家的风格
0: 。而且我们的内容其实每次提纲都给过去看过了。对、啊，
1: 就是，但是往往有一些什么呢？就是他会过度保护，体现在什么呢？就是我给他问的这个问题，这个提纲上没有。我举个例子啊，可能我在假设是一个演员，我可能就问他说：“那你在做这个角色的过程中，你对于这个人物内心是怎么理解的？”可能这个问题在我的提纲上，然后对方也留下来了。OK， 那在这个采访过程中呢，艺人就跟我回答说：“啊，我觉得他是一个什么什么敏感，什么什么敏感，然后怎么怎么怎么样的人，然后他怎么怎么怎么样。”中间。提到了哎。说到我，我跟这个人物内心接触的过程中，是我当时曾经怎么怎么样的时候，我感知到，一下子感知到了。那他说这个感知可能对我来说就很有趣，很有点，很有场景感，可能就问他说，哎，那当时是什么时候呢？就比如说，呃，是在开机前，还是在那个过程中有这个想法之后，有没有迅速的去跟沟通？这是一个完全对这个艺人正面的一个问题，是希望他能够剖析或者展开这个场景，给我画面感，让我把他的这个灵光一闪在文章中能以一个很好看的片段和故事展开。这个时候宣传打断我说。哎，不好意思，老师，这个问题没有在提纲上。这种问题，一个正常人都不会打断他，但是宣传可以打断他。就这，在我这里就是完全的恶习。我甚至已经预料到了，可能因为我问了这个问题，我后面的有一些问题没有办法问，因为时间有限。但是我可能更觉得这一秒我问的这个问题是更有价值的。可是你要打断他，因为你觉得提纲上没有这个问题，他是不可控的。但这个宣传足以证明他根本没有认真去听这个问题。我想问什么，我这只是一个例子啊，就是就足以说明。这个恶习有多么的差，就是我遇到过两种情况，就第一种是艺人会说啊可以，他会自己告诉你，但也有些艺人他就不跟你讲了，尤其是当有些艺人他真的聊得很差的时候，什么叫聊得很差？就是他的话在我看来都没什么好写的，都很平平无奇，就是那种你硬让我写这个稿子也能写，但我觉得我何必去写这样一篇稿子。对你又加不了色，对我自己来说就是纯机器造工，就是没有什么亮点，除了你的粉丝没有人想看。这个时候他可能突然给我一个这个点，让我觉得啊、哦，我的岛屿有办法去切了，就有一个很有场景感的东西出现了，这个可能是这个稿子里唯一的能看的地方了。你把我打断了，而且艺人也不说了，因为往往答不出来什么东西的艺人，他会听宣传的话，我会非常的恨那个宣传，<笑><笑>真的就是这就是你刚刚说的那种极致的让我反感的所谓的打断。
0: 我遇到过，特别是新一辈的流量，哇，他们的宣传都好横啊，就说啊这个问题不要问。啊，你这再结果我们就直接结束这个采访了。是直接用威胁哟，再这样，我们这个采访就不要再做了
1: 。我遇到过这种事，就是很不报名字了。然后就是我当时就直接走掉了，<笑>我就直接走掉。我说那好，那就到这里吧。我真的就直接走了。然后后来那个艺人的不是那个阻止我的宣传，因为联系我的也不是这个宣传。因为如果联系我的是这种人的态度，我肯定压根就不会来。然后我就跟我说各种找我说好话，说哎呀老师啊不要生气，因为那个艺人本身就迟到了一个多小时，我已经很恼火了，而且他明明在，他只是不出来。就是为什么呢？他告诉我时间很紧，我的采访时间要一压再压。这时候艺人可能在休息室里也并没有采访，并没有工作，可能是他玩手机、玩休息。然后他一定要让我在那边干等他一个多小时，就我在等着他等一个多小时，我已经很不高兴，但是状态让我，我是个专业的人，我就还是没有对艺人表现出我不高兴。<笑>但这个时候就是我问到一个完全在我的提纲延展范围内，而且是合理的，也并不是围绕他的问题的时候，宣传打断我，我就直接走掉了。可能是因为我当时态度非常的横啊，呃，当然我说句不好听的，我们家也有这个资本，就是<笑><笑>就是我直接走掉了。然后当时后来那个联系我宣传，就一直在跟我说，哎呀，老师不好意思啊，我们一人来的晚。我说不是晚不晚的问题，是我觉得我感受不到你们任何对想进行这个采访的诉求。就是你当时找我的时候，我就。我就不相信这个采访能做 好， 所以我本来是不去 的， 我就不想去。结果你求来求 去， 就又让我大老远跑了一 趟， 我真是出差 啊， 到外地坐高铁过去 的， 就为了这个事情。然后你告诉 我， 你这个态度没有必 要， 何必 呢？ 没有必 要， 那就不做了 吧， 我们不缺这个稿子。当 然， 联系我的宣 传， 我也不怪 他， 他可能也没有办 法， 因为他是那个艺人跟着的那 个， 甚至都不一定是宣 传， 可能就是个助理。嗯， 你知道内容宣传你是有素质 的， 你不至于这样。但我跟你 讲， 这个艺人从此之后我是不会踩他 的， 除非他有什么特别好的、特别值得做的点。当然，我觉得这种流浪一般也不会啊。你顶流是不会出这种真的让你这么惊艳的东西，很难。<笑>否则的话，我不会让我们其他的人碰他，因为这个人在这里就是一个很难搞、很不配合，而且他的团队非常不专业的一个人。
0: 顶流吗？
1: 顶流，真的顶流，真顶流，就很受不了，<笑>就真的让你很恶心，就这种这种。
0: 而且好像那一次采访过程中，当时就是。一人有试图多说一句话，他都会直接打断。他他明显对这个问题好像是有表达欲的，好像他也会直接打断。反正就很
1: 正就很讨厌。而
0: 且主要是这个采访特别搞笑是，是在他来找我们之前，我们大概因为这个采访前期跟他的工作室的人打电话来回沟通了有三
1: 三到五次
0: ，对，三到五次，而且其中有一两次都是超过一个小时的，你就知道我们其实。我我我，其实就是他的宣
1: 传很认真，想要敲我们采访，就想给他做一个深度的人物包装稿，就是想把他做的非常的跟之前的不一样，可能也觉得他这个节点对他来说很重要，同时这个内容对他来说也不一样，然后他自己可能也觉得啊有表达欲，所以，我我们真的再三确认，因为我们最开始是拒绝的，我们就觉得这种顶流，按照我我们以往浅薄的经验也聊不出来什么。<笑>而且还要出差，真的没有必要。就对我来说，但是他团队这个宣传很努力，就一次又一次的跟我们说，老师，我们帮你问时间，我们一定给你谈到一个小时以上。就对他来说，已经好久没有这种一个小时以上的文字采访了。然后不啦不啦不啦，结果到了现场之后，就是这个态度。而他的。一个类似于保镖的人居然想搜身，你知道吗？哦、就是这太夸张了、啊。他
0: 特别搞笑，他不让记者就是带那个录音笔。录音笔进去，就是说老师你不能带录音
1: 笔，就是你要你要那个就是我我,我来,我们来,我,们来我们来录、嗯，我跟他说不行，我们要带录音笔的。他说但是那个就是我们那个录音的内容，我们这边会就是。怕流就是可能就意思就是说怕流失或者怎么，就是当然他这个怕流失也不是他说的，是后来在宣传去去去玩尊的时候说的。但是我就能感觉到就是他那个保镖团队很横，就是要把什么所有录音设备交出来。我当时就非常的生气，你知道吗？就本来你请我过来的，你找一个一米八九、一米八一米九的一个大哥过来这边对着我说话，像审犯人一样，你他妈谁呀、啊、你啊？而且你让我等一个多小时啊，搞笑吗？对不对？然后我当时就很不耐烦，我跟他说手机我必须带，我凭什么给你？万一给你我弄丢了怎么办？我又不会怎么递他。保镖可能也看我比较横啊，当时可能也没说什么，反正我还是带手机去的。但是我就是这种一层又一层的工作人员，真的会让我非常的反感。就是，就说实话，就是我自己得找状态，我才能够跟他好好的对话。然后呢，这个艺人状态也不是很好，我也不知道他一个多小时休息到休息到哪里去了，你知道吗？就是可能就是去放松放松吧。然后他前期的回答一直很飘忽，但也没有超出我的。认知，因为我理解里他可能就是这么飘忽。二最神奇的是这件事情，就是这个采访本来答应了一个多小时，到了现场他临时告诉我只有二十分钟，最后可能只采了十分钟，因为我走了，<笑>就是，<笑><笑>就是整个离整个离谱，离谱<笑>就是一个非常离谱的事情
0: 。我们在沟通这一个采访的时候，因为其实这个项目我一直都在参与，因为这个这个顶流的生产跟我是认识很多年了。他来找到我们的时候，他们提出的方向就是我们不感兴趣，所以我们就直接拒绝了。然后他就说：“那你们感兴趣什么方向？然后我们把我们感兴趣方向说他，但他们也现在不想做。最后我们其实是为什么打了三四次的电话，来回来一个小时沟通这个事情，就是希望找到一个点能够。”拿到我们想要的，也拿到他们想要的东西。然后呢，我们沟通完了，其实这个我们基本在整个提纲的设置上，我们那个提纲得调整了两到三次。其实基本上能够把两方的诉求都能够达到了，而且我们连这个稿子怎么做、怎么呈现都已经想得很好。基本上就是他按照那个提纲正常的像个人把那个提纲回答完了，这篇稿子就出来了。但是他最后都没有做到
1: 顶流嘛，就是他多少经历过一些比较。大众不认可的时间，或者有负面舆论风暴的时间，经历过低谷期，然后我们就是想说，如果你现在出来聊，你纯聊你的、你的、你的作品没什么好听的，就是我希望能讲一讲你的心理历程，你怎么看待你的低谷期？这些对他们来说就觉得很敏感。我们可能经过好多轮的拜，扯，他们就觉得哦可以允许让步。那我现在想，这个顶楼既然都愿意去聊这个低谷期了，这个低谷期也是之前采访中没有出现过的，那 OK 啊？我觉得我们为了这个可以去试一试。结果你就给了我真的，他就给了我二十分钟，就是。我不说明星，我跟一个陌生人建立起一个我俩能够互信的一个关系，可能都需要二十分钟，更别说他是个顶流哎，他谁都不信任，对一个顶流来说。然后我就努力的压缩前面的问题，想要尽可能的在能问到一点点，就是关于那种他内心的东西。他其实也给到我看到了一些了，就可能因为我们的问题设置不是他之前一直惯用的那种，他可能能给到你一些你觉得他有想法还是有不一样的东西。十分钟走了，就<笑>没有然后了。<笑>这就说明什么？宣传团队跟他的助理团队不是一个团队，他宣传团队也拿他助理团队没有办法。
2: 你们采流量好难哦！我采访邵邵刚老师，就拿了他的手机，然后发了个两百字的短信，我说：“是邵刚老师，因为这些这些，我想采访你。”他说：“好。”就是我们那个时代采访明星都是这样的，就是你们这个时代怎么<笑><笑>怎么会这么难啊、哦？所以是你就拿到了这个他的就是手机号，然后你就给他发了个短信，你就约到
0: 他
3: 。对，即
2: 便是经纪人也不会说要沟通个三五次，然后要修改提纲到三四次，然后才能采访到本人，还只给二十分钟。可<笑>能
1: 因为他这个时代也太<笑>。过分了，他们顶多都,都有这样的任性的资格<笑>
2: 。就我觉得，就这种问题，好像知我遇到一个最奇
3: 葩的，就是可以不点名了，名字可以忽略不计。你知道，一般我采访就会预热嘛，比如说他采了一天了，我会坐下来先问你今天是不是很累啊？你今天是不是做了很多采访？之后闲聊天，我这一个问题刚问出来，我说你今天是不是接了挺多采访的？然后这个小孩瞬间看了一眼他的经纪人，然后他经纪人跟我说这个问题不在咱们的提纲上<笑><笑>。我当时，我也真的就是脾气好，真的是我的天，因为那个小孩还算中规中矩嘛，也不是不能说，就聊得还挺好的，而且明显他采访完了之后，我们收设备嘛，然后等了一会儿，他那个状态比采访的时候更放松，就是这个人是个正常人，但是他这个经纪人带他的方式很不正常。你是说你今天是不是接了挺多采访的？这个问题到底有什么雷区呢？我都不明白
1: 。他是不是个偶像团体相关的
3: 啊？不是，呃，可以说是《沙河令》的呃小马女婿。
1: 哦、啊
0: ，艺人采访这一段吧，我觉得会有遇到好几个影响因素。就首先，我就说艺人啊，就因为像通告日，我们一排就我们以前排采访，就比如说这一,一件事情，我就一天排八家、十家。我们会分类的，就比如说行业媒体，我们就全都堆在哪个什么；然后 C 端媒体，我就全都堆在什么。这些媒体的问题都大差不差，所以艺人很容易皮。然后到排到后边的那些媒体呢，就的的确确艺人会说：“我有点累了，我不想踩了。”说的话都已经说过很多遍了。然后我们就会尽量的，就是不好意思，老师，这个时间可能有点累，我们压缩一点点，然后尽量快一点。首首先是艺人这边提出来的，自己体力上可能不能够支持啊什么之类的。还有一部分呢，就是有的时候就是。经济团队啊，就是有的时候经纪人跟宣传之间也会有一点小博弈，经纪人也会觉得啊，差不多可以了，赶紧走吧，我要赶下一个行程。那因为他他觉得宣传我给你这个时间就行了啊，差不多做一做就就就 OK 了，你们就你们宣传就应该可以自己回复，然后搞定这些媒体，你们就写了就。好。他们在内部团队中有的时候也会出现一点点分歧和那个什么的时候，宣传是摁不住艺人的，就是在这个时候经纪人就是能够冲冲进去把艺人说带走就带走。我有一次遇到过一次，就是看到有一个。人就是他的，他们在一个视频直播哦。经纪人说我要立马带艺人走，然后就跟旁边的那个宣传说，宣传说但是不行，这个直播，我们还有二十分钟才能结束。到时候我先给你个五分钟，你去跟对方交涉。五分钟不之后如果不结束的话，我直接冲过去把他带走了。我是见到过这样子的人的。你说宣传能怎么办？宣传人又只能去<笑>跟那家媒体说啊，不好意思，因为这边的原因，我们可能要五分钟之后就得结束了。啊，有的时候你看到艺人突然离提前离场，就是这个原因，因为他们赶下一个行程。嗯、所以说，其实有的时候是很多方面的原因
1: 。但是我作为一个，因为我们这期还是我们明星记者主体啊，作为一个记者，对我来说、嗯，我不管是什么原因，对我来说，你找了我。而且我们时间规定的非常明确，而且我在这边可能也等了很长时间。是，然后我有明确的初稿任务，就我踩你，我是要出稿的，我不会白跑这一趟。然后你到了我，我问了一个问题或者两个问题，你就突然告诉我说，啊、哦，抱歉，今天艺人有点不舒服，我们要不先……我遇到过我顶流，我知道是是。是<笑>就除非你告诉我你心肌梗死 了， 你知道 吗？ 就是你突发哮喘 了， 你不行。就如果只是我有点 累， 天 哪！ 你你一天挣多少 钱， 哥 哥？ 你一天挣几百万好 吗？ 我一天挣几百块都不一定能挣得到。然后我来采你初稿我的工 作， 你接着我采访给你曝光你的工作。虽然我们挣的不一 样， 但是咱俩都在完成工作好 吗？ 你没有必要难为我啊。就是而且你难为了 我， 我也不能把你怎 样， 我只能不指名的爆料你一 下， 而且在我心里把你恨上打入一个傻逼这个行列。
0: <笑>其实我觉得艺人有的时候没有意识到，因为我觉得绝大多数的艺人他是生活在一个真空里边的，所有人都会说他好啊，特别喜欢你啊，怎么怎么怎么样，他们是真的觉得很多人都是就是自己喜欢自己的这种人，所以他也会觉得我在你身边就是有的时候任性一下没有关系，他有的时候都没有意识到这是一个完全的工作
1: ，就怎么讲呢？就是我也接触过。正常的流量艺人，你会感到他们遇到过度保护的时候，就朋友跟我讲啊，比如说像他也之前踩过杨子，然后踩过热巴嗯，嗯，就是正常的艺人是会阻止掉过度保护的，他会清楚地知道你要什么，我能给你什么，我可以给到你什么程度，他会缓和掉这种尴尬的气氛，就是他会用很聪明的方式给你想要的，以及让你烦工作人员的时候不烦这个艺人。有的粉丝可能经常会说，就是那不是我哥哥的错，可能只是宣传的错，但有的时候。你的哥哥没有阻止你宣传去干这样的事情，在我们看来就是你哥哥错了。他已经是个成年人了，他没有，就是一般就是两种情况。第一种就是刚刚九九说的，他说这个小孩儿他他没有办法判断，他遇到一个不再提题的问，题，他第一反应是去看他的工作人员，说明他完全没有对自己的信任性，能知道你想问他这个问题是想要干嘛，以及他能怎么他能掌控这个场面，他掌控不了
0: 。他可能是因为以前这因为出出过事情被骂过，
1: <笑>就是这是一种。第二种就是。这个人他根本没有把你当成一个平等的对话交流对象，嗯，你在他眼里只是一份他必须完成的工作，而他的这个工作是谁给指派给他呢？是他经纪人跟宣传指派给他的。现在他前面的人告诉他，你可以不需要去完成了。那好，既然我宣传都告诉我说这个问题不用答，那我就不答了。他从来就没有把他这份工作正儿八经当成说你跟他是一起在参与工作的这个人。这两种，在我们看来都是，其实骨子里其实就是不把你当人嘛，嗯。这种纯纯的工具人行为就会让我非常的不爽。他们其实就是被优
2: 待惯了。我记得以前就是。我我其他的同事去踩那个张歆艺，就是说那个去踩他的时候还没到他，然后他在角落里面先等着，就是等着别家媒体先踩完。但张歆艺就会跟工作人员说：“哎，麻那个照顾一下那个那边那个记者，就是他在那儿等着，给他端杯水什么的，就会非常就是特别还 cue 到他，因为他在那边等，然后要工作人员好好照顾他，就是真的把你当一个人看。但是有
0: 的时候现在的艺人都聪明了，因为艺人愿意做这样的事情，嗯、就是自己做好人。”他们其实有什么话也不会自己说，又没有办法判断他
3: 是真的出于本心，还是他就
1: 是为了维护他的一个人设、嗯。但至少人家面上功夫给你做到位了、啊对，过得去。嗯、对我来说，就是我我不管你怎么想我，哪怕你心里把我骂死，你配合我完成我的工作就 OK。我觉得艺人接受采访中也多少有这种认知，他们也知道来采访你的人不一定是喜欢你的人。你喜欢他跟你不喜欢他，你呈现的那种理智不理智状态是不一样的，所以这也是我特别不能理解。有一些人，你明明知道这个人这个记者就是一个工作，你为什么要把他防的跟所有人都跟你粉丝一样呢？就有的流量就是会觉得所有采访接触到他的艺人都是想要、啊想,啊、想占他便宜的，就、啊、你报名子吧你，就是<笑>就是他脑海里已经有一张脸，<笑>你拿着手机，他又觉得是要。问你要自拍，你端起哥你的那个提纲就觉得是要问你要签名<笑>哦，大可不必啊，哥哥，就是没有那个必要啊，你谁呀、啊？就真的这种感觉，尤其是他也分不清什么叫行业媒体，什么是 C 端媒体，什么是粉丝，什么是记者，就是他们在你看来，来想跟我聊天的都是都是想想想爱慕我的，<笑>都是爱慕我的啊、哦，真的没有，我这是工作<笑>好吗？我真的就是，<笑>都特别无语，就是。我们回到最开原点、啊，叫做行为、嗯。我们刚刚聊的都是宣传打断啊，以及延伸出来的这个艺人阻不阻止的问题。嗯、还有一个行为我不太喜欢，就是抽烟。就是这个可能是我真的是个人的感知，嗯、尤其是我踩之前踩一些成熟男性艺人的时候，他们都会问你介意我抽烟吗？我好介意哦，但是我怎么办呢？<笑>我能跟你说不行，你别抽吗？我这么说了之后，你可能也不会抽，但是我之后采访怎么做？你告诉我，你能对我敞开心扉吗？我这就是一种职场压迫。我在那一瞬间。<笑><笑>我跟你形成这种不对等的工作关系，尤其是那种男艺人，他本来在我心里他真的是又帅又有文化又有才华，但是我一进去之后，一个密闭的空间，你之前也不抽烟，我进去之后你一定要点一根烟对我说，你介意我抽烟吗？我不能接受，我不能理解，就是你跟我聊那一个小时，你不抽一根烟能怎样呢？就是你是刑警吗？就是你必须要抽烟才能醒神儿，就这种感觉。有些艺人，我觉得他们也不是说那种频繁的在赶公告，可能这就,就是想想去吸一根。我遇到男艺人，甚至都还没有问你，就是他，你们面对面坐
2: 着，然后他坐着坐着，他就斜躺在那个沙发上，然后自己开始抽烟，他也不会问你介不介意，他就已经是斜躺在沙发上，哎,
1: 哎,哎，真的是把你当
2: 外人，哎，那那只能说你这个破冰做得非
0: 常的好，人家真没把你当外人
1: ，是真放松了。我记得我有一次踩着，嗯，也不算是我自己，就朋友去踩廖凡。就是也是点了一根雪茄，<笑>那个时候呢，我朋友原话就是，你觉得你自己看他聊天，仿佛在看他拍电影，<笑>就是因为廖凡那个形象，你知道吗？在很多那个片子里，就是那种雪茄，<笑>那种。西装啊，那家出采访那天可能也穿的是西装，然后那个烟娓娓道来，眼神很深邃，讲话用那种低音炮，慢慢的那种讲，也是有思想的人，你就觉得你那一瞬间你在欣赏什么电影？我说你这样想的时候，就意味着你根本没有进入到你把那个采访环境中，<笑>你知道吗？就是这种极致的个例，可能就是可能就还好，但是有我遇到过的那种艺人，就是那种他平时的形象很健康了，就是那种你你不觉得他是那种会。抽烟呀、啊，怎么样那种的？是那种很帅、很美、很很很美型的那种不老男神那种感觉。结果他张口，我建议我抽甚至都不问你，像刚刚跟你说，就直接就点一根。我内心真的就是啊，不不得行，就是这种不得行，真的就是不得行。
2: <笑><笑>我我遇到过一个比较突兀的行为，我我至今不知道为什么。就是我采访一个女艺人的时候，然后我们两个，我我为了那个录音近一点嘛，然后我可能就是现在这样离半米这样坐着，嗯、然后她说你能不能坐的离我远一点？她让我搬凳子远一点，她说我不能不能忍受人跟我离这么近，麻烦你稍微远一点，谢谢。啊<笑><笑>，就是直接被这么说会有一点的。那他为什么不自己挪个凳子往后呢？嗯、他他坐在一个靠墙的沙发上，然后我坐在一个凳子上，然后我就离得稍微近一点，可能也就半米。他说你能不能离我稍微远一点
1: ？那除了刚刚说的这种状态，就比如说他不喜欢特别近，或者说那个抽烟，还有我们刚刚讲宣传打断，还有什么别的？你觉得是除了聊之外，本身让你觉得很很讨厌的吗？九九是不是遇到过那种不愿意看着你的那种
3: ？有，但是我也能理解，是因为我踩过一个团体，然后当时是也是车轮战采访，我是最后一家了，就是那几个人明显都已经疲惫到不行了，所以就一开始根本就不在状态。然后他的问题就是我问出来之后，也是宣传期嘛。你都能明显的听得出，他们那个问题已经回答过 N 辈了，那个答案就想都不想就脱口而出了。但我也能理解，因
0: 为毕竟是真的累了嘛，好像踩了一天。你说不看那个，我就想着有我们有以前有个朋友，他说他踩一个就是大爆剧里面的女三号，小爆剧吧，那三个大爆剧嘛。然后就是、都女三
1: 号了可以报名字没关系，叫何
0: 什么心。采访他的时候，就是全程他也没有化妆，他就全程不看记者，然后就只看着镜子。里的自己，然后，然后呢？就是他们两个是在一两个化妆镜之前，然后那个女演员坐在一个，然后记者坐在一个，他们两个面对着镜子，就是两个人互相面对着自己镜子里的自己，然后在对话。你说这个，就是你你说两个人采访对谈，不得起码有个眼神交流啊，你才能够有那种对话感吗？没有，这两个人就是看着镜子里的自己，然后进行这场采访。但是啊、哦，一般这种情况都是一人在做妆发化妆的时候，那天这个艺人没有，啊，他就是不看这个记者，也不知道为什么。我没有碰到过那种，就是确实是在做妆发，然
3: 后他在镜子前面，然后他的化妆师在他的周围来回晃，然后我们的记者就只能坐在他的后面，然后他两个人就互相看着镜子里的对方。然后关键是采访那天
0: 还下雨、哎，我那个同事真的就是身心比较疲惫了，就是回来之后可生气了吧
3: ？
1: 可生气了。讲一个。<笑>
0: 为什么要说这个问题呢？就是要说国国最精
1: 彩的故事，来我们听一听。<笑><笑>我真的是，我甚至都不知道我何德何能遇到这么一个牛逼的故事。就是这个艺人呢，他就是我也不点名，但我这么一说，大家可能都知道是谁，也不重要。特别喜欢给自己做那种业内特别懂，就是不光是做做台前，还也做幕后的这种人设，特别喜欢给自己做这种故事。然后呢，偏偏有人吃他这套，然后就让我们去踩他。然后我们就去踩了。我早就知道他多半是不懂什么幕后的，也就只能跟你聊聊台前。但是毕竟是别人让我们去踩的，他嘛，就是就是我还是要去。然后我们就去了。去的时候呢，其实我们在的那个地方是在外地，离他采访那个地方打车得打三个小时，特别远，是应该在一个活动现场，但我们还是去了。然后我在去之前，我给了非常非常详细的提纲，我让记者。给了二十多个问题啊，踩他就他只要但凡他提前准备一下，我们千叮万嘱咐，一定记得让这个艺人提前看看完之后大概知道跟我们说什么，然后我们聊完之后呢，你们再给我们一些资料补充，我们这搞的是可以做的，没问题。到了现场之后呢，我才发现我们又等了一到两个小时，但因为那是在活动现场，我觉得也可能可以接受。直到什么呢？直到我发现这个艺人在做综艺，就他在录一个综艺。那个综艺呢，是让另一个女明星给她当助理的一个综艺，她要在这个综艺的过程中，全程跟拍的一个真人秀的过程中接受我们这个采访。我们是什么时候知道这个消息呢？是到了现场才知道的。为什么我知道？甚至不是别人告诉我的，是有她的工作人员把我们领到了门口，不让我们进去，说老师你们等一下。我还在想，等一下很正常，正在门口。然后等了二十分钟，我在想为什么不在楼上等，因为楼上有座位。我跟他说：“啊，我们去楼上等吧。”艺人是不是没结束？他说：“没有，没有，马上就好。”这时候哗来了一排摄影摄像机在我们门口，艺人那个门到我们那个门口摆了一排。我跟我的同事面面相觑，我说我当时心里头已经很爆炸，我在想这是在干什么，没有人告诉我。然后我我那助理就跟我说：“哎、啊，老师，我们在录的综艺没，没关系，没关系，就是咱们正常走就行。”我就吸一口气，然后我就正常的推门。推门的一瞬间，我看见了另一个女明星，就是给她当助理那个女明星出现在门口。他给我们拉开了门，我看见一瞬间，我真实的呆住了。我在想他为什么会在这里、啊，然后我才发现他给我们拉开了门，然后递给了我们我们的采访提纲，然后就是把我们让了进去。我还有点没反应过来，后来我的同事告诉我，应该是在录综艺。我当时心里一种非常不祥的预感，因为我我们文字采访最重要的事情是什么？就是我们我们一早就告诉记者，告诉艺人，我们是文字采访，我们不会。媒体，我们不会录像，所以我们希望艺人在对话过程中以最轻松的状态给我们聊，因为大家都知道有镜头对着他们跟没有镜头是完全不一样的，更别说你这不是镜头，你这是个综艺，<笑>你知道吗？我当时内心就有一种啊<笑>、哦，怎么办？这个他们估计要黄。但是我已经走进这个门了，我现在没有办法，<笑>你知道吗？我我就没有办法后悔，就没就
0: 我我问一下郭蝈的那个那个就是内心的那个独白，就是妈呀，这个几十台摄像机对着我，我又不能像上次一样摔门就走
1: ，就是我特别就我当时还有这种想法，我就特别怕我的一些不当的行为给我们公司带来什么负面，就是怕被恶减，你知道吗？就是怕你自己更成为一个什么什么，所以我告诉我自己，就不管怎么样，把这个面上功夫给做完，实在不行让他们后面再给我们补充。而你知道最好笑的事情是什么？是那个女女艺人看我们，就是给他做助理一个女艺人看我们。正常你一个助理，请媒体进来，你应该给媒体老师找位子，让他坐在哪里、嗯，然后去安排，然后去说话。但是他不懂，因为他是个女艺人，他在那边有一种。局促的感 觉， 就看看我 们， 可能想要不要给我们搬个凳子 呢？ 又觉 得， 哎， 好像有点掉价的那种疑疑惑 感， 能读到他的那个感觉。最后还是那个我们要踩那个人的真正的助理帮我们搬来了凳 子， 给我们安排了位子。然后那个假装是他助理的女艺人就跑到旁边坐着 了， 然后很快就出去了。这个时候 呢， 那个我们采访的对象就正在化 妆， 在做造 型， 他本来说是造型 师， 张口就说 啊， 你们来 了， 就是很亲密的那 种， 你们过来了 啊， 怎么怎么 样， 辛苦辛苦。我当时就很不爽，就是因为他正在做造型。我之前是没有遇到过，可能因为我本身彩艺人就不多，而且我们家对于彩艺人要求都比较高，就是希望你还能正常对话的。尤其是面彩，既然都是面彩了，肯定是正常对话呀，就没有遇到过那种艺人不看我的状态。就是我跟我的同事，我们两个并排坐在他的右手，坐他的左手边。他既想要看我们表示尊重，又没有办法动他的头，因为他在做头发，他就斜着眼睛看我们在那个镜子前面，就是眼神看我们，看一眼再回来，再看一眼再回来。然后我们要聊他的幕后，因为核心让我们踩他那个人，就是想要了解的是幕后的故事，把他是作为一个幕后大佬让我们去踩的。一上来呢，我们就问的是幕后的问题。那么记者上去就热络一下，我们说啊，那个之前就是呃，就是给了一份提纲，就不知道咱们有没有看。其实一个非常常见的开场白，你不管说看了还是没有看，因为你说没有看，你就可以就是呃，你们问就可以了。结果你知道吗？那个艺人就说啊，什么提纲啊，没有没有提纲，不用看提纲。哎，我从来都不用看提纲的，口吻差不多就这样的。当时我就噎住，<笑>我就在想救命啊！我们要采一个幕后的人员，用这种口吻跟我们说话，可有点可怕哦。你这个项目真的好懂哦，看来，因为我知道你不懂，我就没想过他懂，所以他没有提纲，对我来说就晴天霹雳，我知道他完全回答不上来了。然后我就开始一层一层问他这个项目，问组盘，问创作，问人物湖光、剧本设计到选角，到他这个整个拍摄过程中的很多解决问题，然后面临的困境。他的统一回答就是这个样子。我跟大家讲，问他编剧的问题就是。啊，这个问题，这个问题你不应该问我，应该问编剧哦。其实你知道吗？我们那个问题，因为我真的知道他可能回答不上来。我这个问题已经直白到什么程度了呢？就我跟他说，这个故事中这两个人员去这样的设计，是不是有一种参照和对应感？前者是怎么怎么样，后者是怎么怎么样？这种对话其实是之前编剧采访中间说过的话。你只需要告诉我一句，对我们就是想做一个这个，我就可以把这个话变成是你告诉我的。这这就是我们采访那些并没有什么。东西的艺人常用的方法，就我给你答案，你承认，在我们的笔下就会变成这是你说的。其实那些都不是他说的，是我们说的。但就连这一步他都做不到，他会反问我这个问题，你应该去问编剧才对。就是我不理解他怎么看待幕后统筹这个工作。就凭我踩过无数个幕后统筹，我知道这些问题他都要回答我的，因为你要提前开无数的剧本会、导演，这些人都是你要对的好吗？然后呢，我 pass 掉。我说可能太细节了，不要问他这么细节的问题。然后我又回到整个制作过程，我说啊，那这个制作怎么怎么样？我们是不是有什么什么什么什么？啊？这个项目怎么怎么样？他说，哎、啊、呦，你这是在给我挖坑哦！你想问什么？这个项目花多少钱？你这个就是几千万的预算。我甚至不要你给我具体数字，你就告诉我这个事情在这块可能预算比较大，怎么怎么样？然后他不小心说了一句口误，在这过程中可能就是涉及到一些拍摄嘛，可能就是枪械，就说啊，我们拿这个枪械怎么怎么样。其实那个枪都不是真枪，我也知道不是真枪，我就顺着他的话，我就去问他，我说啊，那我们这过程中是不是申请这个，比如说还原这个现场，还有这个枪怎么怎么样？他说我没有说枪啊，你怎么能给我挖坑呢？我当时心里就在想，天哪，你在干什么？救命啊！就是你告诉我这个还原过程，我其实想引导他说出这种背后，比如说他们这个有参考人员，有很专业的团队在帮你做这些。他都没有，他所有的问题都可以用反问和一种非常 C 端明星的话术来说。比如问到他选角这件事情，他就回答就是，其实你只要告诉我什么，就比如说我看中这个演员身上，比如一般我们采制片你怎么看中这个人，他就会告诉你。啊，因为他身上的那个特质跟他特别匹配，比如说之前有踩过 casting， 就问他说为什么你选了宋祖儿做这个什么？他说因为觉得他年轻又有演技，然后他团队还不愿意，然后我们怎么掰扯下去争，执到他抢到了他一个很好的故事，对不对？你现在你告诉我，你作为一个明星，你不能跟我聊别的，你跟我聊聊选角也总好吧？你知道他怎么回答我们他说啊，因为我们是很多年的朋友，我在一个酒吧遇见了他，我就说你一定要过来演我的戏，他就不同意，后来有要有时间，他就同意了。我有一个字能用吗？<笑>我有一个字能用吗？<笑>你在酒吧里遇到了他，把他拉过来演你的戏。你告诉我，而且最恶心的就是对话到了大概是中半的时候，他就很不耐烦的跟我们说：“哎呀，你们这个提纲，哎呀，真的是我就不看提纲，怎么问的这么不专业？救命啊！就大家可能大家不知道，我
0: 们我们其实，在写娱乐行业这个事情上，就不谦虚的时候，我们就
1: 是头部，<笑>就是如果业内有 top 三。”我们家如果是 Top 二的话，没有人很大脸说我们是 Top 一的那种。<笑>我可以，就是我们在我们在产业媒体，就是文娱产业上，真的是可以什么说的。但是这个这个女这个女艺人能给我说出这样的话，当我做，尤其是我们其实不太采艺人，我们经常踩的就是幕后主创、导演、编剧、制片、统筹，我们踩的就是这些人，也是我们最擅长的部分。我们去给了你一份这么详细的提纲，结果你告诉我们，你这问题好不专业，那一瞬间我看到我们的记者的脸垮下来了，就是就是一种不知如何掩盖的垮，然后我就。我俩就那个采访，就全是在他换我，我换他。就是当我们一个人实在绷不住的时候，就会另一个人接上，<笑>你知道吗？因为你你就忍不住，你就不知道该怎么对话下去，你就只能换一个人，让这个场面也不太尴尬。最后那个采访本来定的是一个小时啊，因为你一般采幕后，你至少一个小时聊故事，但他什么都可以一句话回答给你，所以我们半个小时不到就聊完了。<笑>然后他的助理就跟我们说：“哎呀，就是今天也是的确是时间，再加上这个综艺拍摄各种什么，老师们辛苦了，怎么怎么样，我们之后还有什么问题，我们可以之后我们私下我们再约这个叉叉叉的时间，我们再聊。”我当时心里就在想，我他妈有两个小时，我也不会跟他聊，跟他聊聊出个什么呢？然后最后你知道这事情怎么解决的吗？就是我们又真正的去找了一个执行的幕后。正儿八经的人家跟我们聊出了故事，然后最屈辱的是，我们还得把这个所有正儿八经有料的内容安给这个艺人，说是,是他说的。<笑>这个其实是
0: 现在明星要当老板转幕后一个大通病，就他们其实真的很多人他就是个明星的牌子，但他还非得好像显示自己有点什么商业头脑、经营能力啊什么之类的
1: 。那你给我嗯啊就算了。你你就说不上来，我也我也觉得就是觉得你你是个草包嘛，就是或者不说你草包，你你不是做生意，你就是个牌子。但我完全认啊、嗯，因为有的时候明星工作室或者明星老板，你就是要你这个明星作为一个牌子的，你这种底下活是底下人给你干的。但是你自己不行，你还要质疑我不行，而且你态度也不对。就是有的明星我知道他不懂，所以给他很细的提纲，他是会准备的，他会照着他该有的话给他跟你说到位，那也行。你这也不准备，然后你所有的问题你答不上来，你都会反问来结束这个事情。我真的是要不是看下这个稿子 (笑) ， 是别人找我们写 的， 我真的是做一个负面都有。我后来就很明确的告诉我们记 者， 我说我说如果说这个我们这一幕 啊， 敢被那个那个那个综艺给恶 剪， 剪成是我们怎么地不专 业， 我放所有录音出来让他砸个底朝天 啊， 这个人怎么 事？ 我立刻给他砸翻天了。然后后来可能也 是， 我觉得可能也是考虑到各种元 素， 反正我们的形象没 有， 并没有出现在那个最后综艺的成片 中， 真的是很离谱这个行为。
0: 就是这个明星呀、啊，想要转型做些幕后啊，做个老板,、啊、老板啊。我跟你说，就这种，呃，是那种想让自己充能干的。还有一种人呢，就是他，我感觉他到原地就是作画就要成仙了的那种，你知道吗？那<笑>离谱到就是你问他这个生意怎么做，就是啊，你为什么小小年纪永远只谈钱？
1: <笑>我可以指名道姓说，陈坤就是他。<笑><笑>就是我特别想跟他说，大哥，我们的媒体叫《娱乐资本论》<笑>你，你你的宣传请我们的时候，没有告诉你我们叫什么名字吗？
0: 就很疑惑，就我们，因为我们其实会把它当成，因为他不是开那上下学堂嘛，嗯、我们把它当成一个正常的公司，老板对公司搞来做，就他做了一个新的业务，要可能做一个新的演员培训体系或者平台什么之类的，这个是有一个很
1: 严格的体系可以去聊的。的对，陈坤说。这个其实没有什么商业价值，就是它是因为一种我心中的发心，一种初心，就是愿望。当年我和小迅，我们两个人，小迅就是周迅，<笑>然后我们坐在一起讨论演员的本质，爸爸他说了一堆有的没的的。我可能我也比较直接，我就直接问他，我说那一直亏钱的话，也不能一直投入啊，就是总有一个就是商业回馈啊，因为毕竟考药还有很多成本吧吧，可能也问的过于直接了。然后呢，就是陈坤也就直接回，反正就是前三年就是我们不会考虑这些，然后你抓住了。我说啊，那前三年不会考虑这些，那到了第四年，我们是不是会有一个商业目标？那如果第四年我们怎么计划靠这个什么什么来做？然后陈坤啊，你很敏锐哦，你是什么星座？啊？<笑><笑>我当时就觉得 ，Oh my god！ 而且，
0: 哎，他们真的好喜欢，就是要追求本心。我不知道他的本心是什么，就是，就一直也拿着那个串儿，哇塞！然后偶尔的时候还要盘个腿坐着，就是可能觉得舒服吧。就嗯，反正我不说这里说一定说是陈坤就类同类型的
1: 。陈坤没有盘腿，我但是我跟拿没拿串儿我不记得。但我跟你说就我有感觉我给他一个蒲团，他真的能够当。对。他跟你对话过程中，他有一种随时要作画修仙的感觉。对、就是，就是那种
0: 。<笑>然后就是你跟他聊生意，他没法跟你聊。就我这做的是一个很伟大的事业。嗯嗯。我在给行业输送人才。
1: 然后你就问他，你可以一直无休止的投入去输送吗？他就会跟你说。呃，这个短时间内不在我的考量范围内
0: 。我就想说，那你为行业无条件的输送人才，你给一个学员一一年收三四万块钱、啊
1: ，主要是我们这样的号<笑>不可能去给他写，他无条件的为行业输送人才。就是主要是你要完全公益，我觉得可
0: 以。但你这明显是个商业行为啊！你做了一个公司，你也收了你的学生的学费啊！你就应该告诉我，你收多少学生，然后配什么样的师资，能够把这个把这个东西给回本进来啊？对吧？就是、你
1: 包括你未来你怎么考虑从这个把它变成一个。就至少不亏嘛，我们也不说你商业，你不能无休止投入啊。而且就是，他也不是说到这儿，他就是任何话题都能给你回到初心啊、本愿啊，就<笑>那种特别飘的东西。就我特别害怕，就是采艺人说他跟我说这种词儿，因为这种词儿写的时候都不能写，因为他经常会告诉你说，哎呀，什么什么什么发心啊、愿啊、佛啊这种都不要提。那你告诉我,我怎么写？他<笑>跟我说的全都是这些。但是他有一点好，就是他不摆架子。就是陈坤接受采访的时候，他不会说宣传要跟着我，就是或者是说经纪人要旁边听着，然后我要全装怎么样？他就是跟我们聊天的时候，就是他素颜，然后就是他穿的衣服打扮就是非常的日常，他就是，而且他那个办公室他经常去。所以说，就他正儿八经是把自己当老板的，可能就是他有时候会不自觉地给自己上一些这种玄学价值，但是他是正儿八经，在我看来是是是,是去做老板的，这还是不一样。
0: 就是他能够跟你是这么聊的人，其实还是把你当一个平等的对话对象的、嗯，就是这种其实是还算是比较 OK 的。他只是说说的东西你就是不不知道怎么用，哎，就是，<笑>就是摸写稿子的时候就是要死，但你起码你在。就是对话过程中没有特别的难受，难受
1: 就你就不会觉得很不平等、嗯。但
0: 是啊，有的人真的是想跟你当老师，想教你做人，你真的是
1: 受不了，<笑>你知道
0: 吗？这
1: 。李光洁，我跟你大家讲，我们之前踩过他的。这
0: 是 TF 什么老 boys？ 为什么只有他不出来是有理由的
1: ？嗯、<笑>你要么李光洁对我们说一句很经典的话，我甚至可以给大家复述一遍，类似于就是说，给他问了一个跟他一个问题，就问了一个很正常的问题，然后李光洁在回答之前要先问问看我们记者一下说。你今年有多大呀？然后记者跟他说我是九几年的，然后李光就说啊，那我接受，我接下来这个回答你可能只能听懂三分之一。<笑>如果你悟性好，可能听懂一半，但是不太可能全部都听懂。听懂，就是<笑>你就不知道想干嘛，<笑>你知道吗？你想干嘛呢你？你就就这个人
0: 在干什么？救命啊！就这种我我然后就是馒头同学，你跟我说说什么学术理论，我要听听。我他妈只能听懂一半，我只有做物理题的时候
1: ，真的<笑>也并没有答出什么狗屁东西、啊，而且真的你知道吗？那个问题甚至没有被采用，因为答的太差了，就是就很离谱
0: 。就是<笑>有的人是真有本事，然后他的那个观点也很敏锐，有的时候说话也会非常的直接，或者有的时候你会觉得。嗯，为什么？但是他其实，在他的那个逻辑里面是自洽的。你只要把你这个自洽的逻辑跟我说出来，我觉得你就是一个还比较好的采访对象，因为你起码有内容产出了。你先跟我说，我听不懂，那你就别
1: 说了，闭嘴吧。我们老板之前采访过一个很知名的大咖的男艺人，我忘记是谁了，反正是电影咖。然后问他说那种对角色的感受，就是类似于就是怎么去把握这个角色，或者你怎么去感受这个这个性格。他艺人说，我就从风里感受，然后。<笑><笑>我们记者就说：“嗯，什么叫做从风里感受？”他说：“那你得去问风啊，就是，就我怎么对话下去呢？你告诉我就这种这种这种这种艺人，就还有那种。”一个艺人参加一个发布会采访，然后他前一天喝多了，就就结束了才过来。<笑>那种德高望重老艺人了、啊，就是出来之后就知道把媒体得罪了嘛。媒体可能当时媒体记者也是不好得罪的那种，然后回去之后呢，可能就是当然也没有写这个事情，但是整体就不高兴。那个艺人就是怎么办呢？就是。找人去摆平这个记者，就是说不能让他搞我，就是你你帮我摆平他，就是找中间人要去摆平这个记者。我
2: 我之前是遇到一个，就是我踩一个女艺人，然后那个时候都要踩周边嘛，就是去踩，就是认识她的人，就是从旁边得到了更多的兴趣、啊。对，这个
0: 是我们常规做采访的
2: 一个方式，有些深度人物岗对对对，对对对。然后就是他介绍了一个，就是跟这个女艺人呃关系很好的一个男艺人，是她男闺蜜。然后我就问他说，就是你们平时在一起都经常干些什么呀？喜欢。干些什么？然后他说聊天啊，我说那聊些什么呢？他说这个怎么能告诉你呢，宝贝？然后<笑><笑>然后就是类似这样的细节吧，就是你要有一些细节场景感，你才写得出来稿嘛。然后问很多细节，他又不给你讲、嗯。然后挂了电话之后，那个男艺人的经纪人就跟这个女艺人的经纪人投诉我说，这个人这个问题很不专业，非常的八卦。然后那个呃女艺人的经纪人就打电话来骂我，说你要是敢给我乱写，怎么怎么样。就直接非常态度非常和你要是敢给我乱写，遇
1: 到这种经纪人你会怎么办呢？
2: 就那个时候我是新记者，我就非常的害怕、啊。然后
0: ，然后他主要是滚滚的性格非常的温和，嗯、对我
2: 就干不出来那种事后来就是这个稿子，我本来想说好好写一篇，然后就让这个经纪人知道，就是我我是好好记者。就后来就是突然这篇稿子要非常紧急，就是一个通宵一定要赶出来。然后我就靠本能，嗯、就是完全是本能写出来的。然后写完我就大哭，我就说这个经纪人看到这个稿子要怎么撕了我？就是我跟他说。哦，稿子好了，你要不要看一眼？他说：“你等一下，我在开会。”你们说看就看啊，然后给我把电话挂了。什么、啊？他居
1: 然敢这样跟你说话？对。然后后来他看了稿子
2: ，然后态度一百八十。男闺蜜谁啊？<笑><笑><笑>他
1: 也配吗？我受不了了<笑>你！你名字都可以逼掉，把我这状态留下来，你知道他不配，你知道吗？真的不配，这两个人都不配。<笑>不是这个，真的，这个我感觉得是那种、啊、杨幂跟张大大这个量级，我也就算了。你<笑>这两个人他配吗？对张张张张大大这个人很专业、啊，他干不出来这种事，他不会，他他会他不会说这种话的。
2: 然后他看了那个稿子，他他就是打电话回来给我说啊，这个稿子写的呃特别好，我们会留着。然后因为什么什么什么原因，我们暂时先不发什么的。然后还特意问啊，这篇稿子是你写的吗？就
1: 是他们定义的好问我是不是我写的？他们定义的好就是不不出事儿，就不不,不对对对对对,对。
2: 就是后来我想，他夸我大概是为了安抚我，就这篇稿子可能按他们节奏再再发布怎么样？但是也不一定是真心夸我。就是、最后那个稿子改了吗？发了吗？发了发了，然后稍微按他们的意见改了一点点。那我那我可以给你反馈，就是艺人很喜欢这篇稿子。就
0: 是如果说经纪人对你的态度有特别明显的转变，这就是艺人本身很喜欢你这个稿子。就有的艺人他对稿子是有明显偏好的，和他的那个采访方向是有明显偏好的。你知
1: 道吗？嗯、你的行活其实反而是他们最喜欢的类型。对
0: ，就是。用编一用一些，我、嗯、其实我觉得那些就是水词吹逼的，对
1: ，真的就是因为你正儿八经，<笑>我们真的真的其实想去好好写一篇人物稿、就是，其实我们会尽可能的避免掉很多粉丝爱看到那些没有任何价值的。标签化词汇，我们想要的好稿子是通过细节展示人物个性，通过别人不知道那面去挖掘你看不到的那种。但是这种对应来说意味着风险对，因为其他没有人写过，然后这些细节他没有爆料过，这种在他们看来是不安定因素。但如果我们晚上那种连夜赶工出行活，那我可太知道怎么写了，我就只需要给你堆标签，<笑>把你说的那种明显没有伤害，但是又明显没有任何价值的话，给你花团锦簇的包装一下放进来。
0: 就是觉得很好哦，就是类似于怎么感受这个人物问风，就是这种花术。<笑><笑>艺人会非常的喜欢，觉得你懂他。
1: <笑>垃圾，我真的要说，这些这些其实大多数都不是流量了、啊。我觉得我们采的流量艺人可以单独分一趴来讲，嗯，就是跟他们接触下来，就是他们的感知或者是状态是怎么样
0: 。就在我接触流量的那段期间啊，我觉得流量就是，反正分两种、嗯，一种就是行活，就是营业感十足。他太知道你们想说什么了，然后我感觉那词儿都背好了，你知道吗？一个字儿都不会多的那种。还有一种呢，我就觉得就是那种，你你知道你其实猜不出来任何东西，就是他的封闭感已经到了，就是你一步都走不进去。
1: 易烊千玺，
0: <笑><笑>你其实大家可以看看易烊千玺的采访，他。就是人物写过他最好的一篇采访，就是采访他周边的人，百分
1: 之八十五以上全都是他身边的人说的
0: 。对，就是他什么童年的好朋友啊，嗯、什么之类的。那篇采访就是大家还是有点信息的。就为什么大家刚才郭郭说想做个什么的稿子？其实本质上就是想做一点信息增量的稿子，对，因为大家有点看点不一样的东西，或者更深度、更细节的东西。那大家起码才觉得，要不永远都是哇、哦、他有多努力，他有多好，怎么样其实一点意思都没有。但你看，其实有的艺人，就是你其实很知道他的那个心理防线非常的高，你其实很。难走进去。其实，在以前的那个娱乐圈生态的时候就是明星跟记者是一个非常紧密的关系，他们甚至会跟记者做好朋友，因为他们会觉得有特定的几个记者是特别懂他们的，对对然后了解他们的，然后他们其实，在他。那个时候为什么能够出那么好的报道，是因为他们跟这些记者是真的有过很多很深度的交流的。他们是真的，比如说有的人是我在我就在明星的家里边跟他喝酒到半夜到天亮的那种人，他是把他当成知己，当成好友，然后当成一个呃，起码我知道那个时候北京就是滚圈里里边很多这样的人。或者大的歌手，
1: 早年的一些演员，就是我我知道的也是有很多的
0: 。对，他们会跟一些就是真的是写的好的一些记者是会保持着很好的关系的、嗯。但是现在为什么很难出这样的报道？是因为明星所有的人，就像刚才蝈蝈说的那一位，就是人家他一说任何话都觉，他、嗯、得你是不是在给我挖坑呀？你好像在引导我说什么哟？但是其实。呃，本质上能够做这种事情的人，不是我们要花一我们要花一个小时来跟你做这个事情的人。对对,对，我们花了一个小时来做这个采访的人，你绝对不是想剪出你某一句话然后无限的放大的这件事情，因为可能他们也被伤害过或者看到过很多这样的例子，就会让他们跟媒体的距离越来越远，越来越远。然后其中最甚就是流量明星，因为他们真的可能一天接到的采访需求是几十个、上百个吧，各种各样的媒体，然后各种各样的号都想采访。他们，然后他们可能，嗯，他们也很危险，因为我说出来任何一句话，如果挑出来刺儿，就可能会上架，直到你怎么怎么怎么样了呀，你这个人塌房了呀，所以他们现在就不愿意。我我们在以前训练艺人的时候，也会尽量的说，你尽量谨慎，就是宁愿你少说不说，我们也不要出错，因为偶像他本身不是靠作品，也不是靠什么怎么样，他就是靠这个人，你的口碑一砸，你就什么都没有了。啊、嗯，就是你从艺人经济的角度上来说，安全是第一位的，因为真的偶像他们大概十二、十一二岁就或者再大一点，十五六岁就进训练了，然后十八九岁、二十岁就就出道了。你这些人这个时间段、年龄段是非常不稳定的年龄段，他很容易说出一些很过激或者很不过脑子的话，你就没办法。我们也就是我以前做艺人经纪，我们会自然的很。规训到艺人，所以这也造成了现在这个情况
1: 。具体到人嘛，我们可以报名字啊。我接触过，或者说我身边很近，我知道他们不会撒谎的朋友接触过，能称得上前后顶流的有肖战、朱一龙，然后易烊千玺，啊，基本上这几个吧，就是正儿八经亲自接触过的，就是这几个。嗯，这几个人里啊，还有蔡徐坤，对，就是这四个，就是，嗯。他们都有一个共通性，就是刚刚未来新说的，他们，他们的那个防御值很高，就是你没有办法跟他们，也不是防御就是你不朱一龙不是，就是他们聊不出什么，这是共通性。然后当然共通性背后的原因可能有不一样，嗯、朱一龙本身是一个很，你觉得他是一个很内向的，人，他就是不爱说话，对，他就他就不爱讲话，他他不是那种防备你，他就是很害羞很内向的人。嗯、我朋友踩他说他没有火。就没有火的时候，他就已经是一个很内向的一个人了。就是你跟他讲话，你就觉得聊不出什么东西，因为本身就害羞的人，他就他慢热吧，对，他就很难在一个短时间内跟你分享什么。嗯，你更别说就是他本身又是有艺人这个身份在，然后所以说这个就是，当然我觉得他这一面成了顶流之后一定会放大，比如更寡言呀、啊，或者更怎么样。然后蔡徐坤呢，就是那种典型的说话做事都是有一个很典型的模板跟套路在的。就他说什么，他该怎么回答问题？训练痕迹很重就训练痕迹很重，他甚至会有分类。就比如说你问他这个问题 A， 他会迅速的可能这个 A 跟他以往答的那些一二三四五的问题，他都不在这个他的分类里，他会把它迅速归到他觉得可能有关的一类里，就给你给出你他的标达。等于他只会用他接受过的那一套话术里的所有的话来回答你，也答不出什么真正的那种细节，你想要的那种细节感跟故事感。易烊千玺就是一个。他所有的回答都可以简在二十字以内，甚至十个字以内，你知道吗？他的
0: 防御值特别高。我有一个朋友采访他的时候，就是说他一进那个房间就找到一个最隐蔽、就是最不起眼的角落。你想跟这样的人有很好的采访的结果出来，其实首先你要找到一个他感兴趣的破冰话题，然后你们两个当生产生到就是说，哎，像屈楚萧，你说聊三国的时候是说，哦，你其实我是可以跟你在某种程度上可以交流的，嗯、然后呢？我们再衍生到我们想问的一些问题上去，但是这种顶流他往往给你没有时间采访时间二十分钟，给你面子四十分钟哇顶天了一个小时顶天了哇，顶流
1: 能超过半小时那可真是太看得起你了，<笑>在人家看来就已经对对对，但是说真的，你一个详实的人物采访，你就比如说我们之前知道我知道人物做易烊千野那篇那个时长整个得有一到两个月，甚至两到三个月的时间，他有做了大批量的周边走访，就是去实地挖掘，然后去跟着他，就不一定是踩他可能。是跟着他的状态去了解到的，当然对我来说我，我们是没有这个时间成本去做这件事了。是的，但是同时，易烊千玺肯定还是他们团队开放了一个这个口子给到他，他才能出现那样的一个东西吧。
0: 呃，他很聪明啊，这个团队。你看，他不太做这种文字深度的采访，但是他会团队喜欢用纪录片，就是跟腾讯新闻啊这种合作的这种纪录片，跟踩自己大半年这种形式来展现自己。他其实留有这样的窗口的，嗯，团队也觉得他本来也说不出来话，你采访也没有用，那就不如用纪录片的形式跟让大家感觉更直观。我觉得他这个方案倒是挺聪明的，起码是适合这个艺人的啊、嗯
1: 。但是对于我们这种记者来说，就是、就是、一个不可攻克的堡垒，就是、就是。<笑>就有过一次之后就不会再想踩他，因为你知道，你获取不了任何有有价值的信息。他能给到你的所有，都是他已经给过别人的。我们当然不希望我们对一个艺人所有的聊天的信息都来源于他所有从他已公开的所有报道里都能找到一模一样的话，但是往往顶多给你的就是这种。
0: 但是就是也不是说不能找到突破口，就为什么说易烊千玺防御值很高，是因为我们查他的资料就是很难找到他的突破口。你跟他聊盘串吗？不是
1: 盘核桃。跟他聊，你跟他聊雕塑吗？北,、呃、北京胡同，你咋跟他聊？他不是他，嗯，也不一样，就是他不是一个只要你找到跟他感兴趣的话题，他就会给你打开的人。对，他是天生对于对话者的那个防御就很高。就是我朋友踩他的过程中，全程他的表情其实都很漠然，可以这么说，嗯、就是。不是说他不亲切，是他习惯了有一个面具性对话，距离的距离感的是一个有距离感的人、嗯，他没有办法去放下心房跟你展开。我觉得这个就是人的内心封闭值跟敞开性是有不同的，是的我,我感觉是这个就是，就算你找到他喜欢的话题，他也没有办法去跟你完全摆百分百敞开。对
0: ，但有的人其实是能够有通过这种方式打开的。就上次我们说采访张艺兴的时候，他的采访也很多，然后我们当时就是嗯、呃、一个特别新的记者，然后他当时就是。张艺兴发那张什么什么雨不落专辑什么的那张专辑，梦不落，梦、哦、不落，对梦不落里的雨不落专辑，对真对,对不起，但是反正就是发那张专辑的时候，因为我以前是就是跑音乐口的人嘛，嗯、然后我看了一下张艺兴市面上所有的采访以及他自己在面对问题时候的表达状态，就我一看就知道他就是一个很要聊对音乐有很大就是和自己的音乐表达有很大的表达欲的一个人，然后呢，他其实也很想听到大家对他音乐的肯定和反馈，就甚至不。一。要肯定就是真实的反馈就行了，所以我当时就跟这个记者说，我就我就说你先去听歌，你看能不能听明白。就是因为有的有，如果你说这比如说有一些和弦什么这些太专业了，你就先去看歌词，你把你的歌词的这些反馈或怎么样，或者你在音乐中你觉得哦哪个配器用的特别好，你就直接跟他聊这个。然后你先打开你自己的感受跟他聊明白了之后，你再去问他问题。然后他就跟我说，因为那天是一个。呃，一个发布会，然后每个人就是跟他进到一个就是透明的房子里边，然后一个密闭空间，每个人可能五分钟，然后就这样的时间，然后就一直走，一直走，然后大部分的人可能就是一分半、两三分钟就过去了，但是这个女生就是听了我的话之后，真的做了很多很多很多的功课，然后她在那个房间里面聊了十五分钟，然后回来之后特别高兴跟我说啊，这个我跟她聊了十几分钟，我是聊了最久的人，就是其实有一人你是能够找到他的
1: 切入兴趣切,切入点、啊，对对
0: 对对，就是兴趣切入点来帮他就是打开自己的话匣子。但是可能真的有些艺人就是高不顶
1: ，谁有踩过什么顶流
3: ？我同事踩过，基本上最顶的也就是王一
1: 博了。感觉怎么
3: 样呢？就是没话
1: ，没话是、呃、王王一博好像也也是那种不太喜欢讲话的，嗯、他不是那
3: 种敷衍你，你，就是明显感觉到他已经在非常努力的搜刮他脑子里的词了，<笑>但是他的表达就那么一点。你也没有办法说他不真诚，你也没有办法说他耍大牌，因为他就那样
1: 。我觉得这个其实很聪明的一种做法，就是如果一个人他你没有文化，你还想使劲说，那就会显得你没有文化，容易漏
0: 气
3: 。对,对,对,对，但
1: 是如果像王一博这样的，他就是几个字、哦，你也不知道他是没文化还是他就是酷，你知道吗？<笑><笑><笑>
3: 但我还是比较喜欢那种很努力表达自己的，哪怕你能让我听出来你的文化水平不高，但是但是你有表达欲，你愿意分享，我会更喜欢这种
0: 。就
1: 主要是你给我信息量相对来说更多。对
0: 对，就你几个嗯嗯啊。啊，是的，我嗯，我也是这么觉得的。怎么写稿子呢？我一看听到我都要哭了。你知道我就是
3: 碰到那种也,也不是顶流，就是也是踩，当时是给他提纲发过去二十来个问题，他给我返一个录音，呃，录视频，嗯，录个视频他自己踩，然后发回来，真的会有他的工作人员念完了我所有的问题，他就回一个嗯啊，哦、<笑>然后或者是嗯后面再加几个字。完全无关痛痒的，然后那个视频传回来还不到十分钟，我当时真的大崩溃，就真的会有这种人。
0: 那你稿子怎么写呢？我就打个电话补彩的。
1: 姐姐往往不会给你这个机会
0: 。我以为，我以为你说我去，我去他的粉丝，去他的就是什么粉粉丝群里面看了一下，他的粉丝爱听他说什么。一<笑>哎，有很多人就这么写写写艺人稿子的，就他都不用采访艺人，啊，他就是在因为就是他的粉丝把他已经印象的非常的完整了，你就去他的那个微博下边看一看他这个人，就就知道怎么写他这个人了。他的粉丝会买单，他会买单了。有很多人就是这样的，猜不出来我
3: 。就靠边，但<笑>是真的会有很多，就是你可能在剧组里面，或者是你怎么样，你不方便，我给你打个电话、嗯，然后你就自己拿着我的提纲，然后录一个视频回来，然后回来以后这个视频十分钟、十三分钟、十二分钟，然后我的问题二三十个、三四十个、
0: 二十个问题，他是怎么能够做到十二分钟
1: 然后<笑>、啊、我我有一个故事可以跟你分享，不指名道姓了，就说这样吧。我对问题记得特别深刻，就是也是列了好多个问题过去，然后那个艺人就当时我问题有一个就是在剧组有没有什么趣事呢？是因为涉及到他的一个项目宣传，他的回答是，哦、呃，就是跟大家相处的挺愉快的，这就是他解释的趣事。你再进一步的去问，那呃，比如说你知道他跟可能说女演员不太合适，就说那跟导演导演就是有没有什么相处或者具体，比如说他指导啊，你们在一起细节上的对于戏呀、啊，他就说、呃、有啊，就是。嗯，有一幕戏感觉不到位，导演就做了一遍，然后我就接着做了一遍。你告诉我我怎么问呢、就是？你这可不就十几分钟就给你解答完了吗？<笑>我们列了二六个问题，就聊了不到不到半个小时，剩下就是你刚刚说的去扒扒周边资料，然后去<笑>去去去看看粉丝爱听啥，然后编一编。<笑>就是、甚至都没法写，没法写。他说跟导演的趣事是他他自己不会，导演教他一遍。那你不显得人家跟傻子一样吗？你就只能就是在硬找找导演采访中怎么聊，跟演员的趣事，然后往那儿凑一凑。就是大
0: 家如果看到一个人的文字采访的内容和他视频里边、就是、都是的表达，完全就是变得一下变得很丰富，变夯实，那就是我们编的
1: 。<笑><笑>那不都不是他们说的，<笑>我那些美丽的词汇是我们记者润色过的。
3: 就非常不知天高地厚的时候，我觉得收到那种，比如说偶像、偶像、偶像艺人还挺出名的，然后然后三十分钟的录音回复，我觉得哇，这个人才给我答了三十分钟，然后后来才知道三十分钟真的很多，很给你脸了,了，很给我脸了，真的，大部分的流量就是偶像还是那种有粉丝，但是又不是特别上的上得了台面，就是呃咖位上不太了台面的那种，基本上就是十几分钟。我收到的最多的就是三十分钟，那是我第一个这么做的采访，那现在知道已经是我目前的天花板。哪
1: 个哪个哪个天花板？王子异，
3: 王哥其实挺好的哦。王子异啊
1: 、嗯哦，但我我我知道，就是这种偶像艺人的公司会特别过度保护，尤其是这种上升期、嗯，不一定体现在你们采访的过程中，但一定体现在你写成文跟他 battle 的过程中，就
0: 稿子出来了，这也不让提，那也不让提，对。
1: 就我很怕的也是这个事情，就是你聊的过程中的时候，艺人没一个把门的，你也不管，那也挺好啊。而你聊的很多，你也不觉得他很敏感，你你已经自动筛了一遍，把那些你知道会对艺人造成负面影响的给筛掉了。但最后出来的稿子呢，对方还是会觉得你这不行，那不行
0: 。哎，你们有经历过就是被改稿、被删稿的事情吗
1: ？艺人这块。
0: 有艺人自己亲手改的稿子
2: ，我我猜邵刚老师的那个那个稿子。那邵刚老师作为传媒大学的老师，他倒是<笑>我倒是觉得<笑>、哎哎、也很正常上过他的课，邵<笑>老师。<笑>来来来我写他那篇稿子，然后呃，就是我我的前面有个开头，就是大概的意思可能是把他跟撒贝宁相比较了，或者怎么样，然后又提了一些他当时就是主持那个求职节目不是很很有争议嘛，就提了些那些东西啊啊啊。我觉得那个是一个必要的一个背景、嗯，是必须的一个文字材料。然后呢，他就非常不开心，我提了这些东西。然后就专门打电话跟我说，我当初答应接受你的采访，是你你你自己再回去看看你的那个短信，当初跟我说是因为这些这些你才要采访我的，然后跟这个节目根本没有任何的关系，你呃你因为这些原因来采访我，现在你要写这些东西怎么巴拉巴拉巴拉巴拉，然后就觉得我是居心叵测，就是本来说不写这个的、嗯，然后后来又写进来，然后就非常的生气，然后看完整个稿子了吗？<笑>他看完了，他看完了，依旧对岛屿不能释怀，对，就不能释怀。然后最后就改成了就是一个大软文，就是没有一点起伏，就是我全篇都是就是夸这个人怎么怎么样的那种。<笑>就是我觉得非常的挫败。本来那个那个那些文字是我很得意的部分，我就觉得显显得这篇文章很有血肉。然后全部改改完就是个大软文。<笑>然后最后那个评论区都是邵刚老师的学生在留言。然后但是点击很好<笑>，然后对，当时他给我打电话说他很生气，然后后来我就觉得很气不过，就是我不是这样的记者，被他讲成这个样子。你又给他发短信了，我又给他打电话了。是是我说邵刚，呃呃、哦，我先给他发短信，我说邵刚老师，我想跟你讲几句话。然后他又打回来了，然后我打了12分钟的电话，他就。前七分钟都在听我讲，嗯，然后我最后五分钟说啊，就是安抚我，然后说最后说以后欢迎你再来采访，你有我的电话，就是随时欢迎你再回来采访，就是非常职业的解决了这个事情。你就应该
0: 问问是老少少华老师，你是教新闻的，你你真的不觉得这篇稿子这么改了没问题吗？这<笑><笑><笑><笑>真的是你心目中的一篇好稿
1: 子吗？当时滚滚还是一个新。就是比较新的记者，是的。现在呢，你肯定就不是那个状态了。对，现在我觉得该刚就应该刚。对、呃，就我是进入进入到明星这行的时候，已经做了其他的记者，做了几年了，所以不是一入行就做明星。嗯就是，所以我，而且我，我，我本人不是一个非常追星的人。我们那个公众号的视角更多是产业链视角嘛，明星可能只是生产中间的必要的一环，所以你，你对他没有光环，也对他没有什么高出你自己的滤镜和期待，你就会比较横一点。我就是这种比较横。我记得有一次就是一个偶像公司的宣传，跟他的经纪人跟我一起拉了个群。你这两个人，你按理说一个东西让我改，你也知道我我不是那种很好说话的人，或者不是那种逆来顺受的人。就是你就应该一个唱红脸一个唱白脸嘛，对吧？在我看来，你这样的话你，你你你给打个棒子，给个甜枣，你才好演这个戏。呃，他倒好，经纪人在群里直接说了一个，呃，这个不能这么写。我刚还想反驳，想宣传又开始给我发，这怎么能这么写呢？发了六个感叹号，我看之后我直接。我直接手机一扔，我就不理他们了，我就不回了。他们在群里唱戏吧，随便吧。两个人都在赶群里，还给我发六个感叹号，然后我就直接回了一句，我回了一句，我就不理他。我说因为就是这么聊的呀。然后我就发六个感叹号，然后<笑><笑>一个都不能少，一个都不能少。<笑>对你敢这么跟我讲哈，我就要给你讲回去。然后后来那个一就一直在群里面，然后他们两个就在群里，就是类似于怎么怎么就开始这样，不知道吧，就是这个可是怎么怎么样，怎么怎么样，不能这么写，这样我会拉踩，巴拉巴拉巴拉。然后我就没回。然后可能看我不回，怕我直接发了。然后第二天我再看那个群，就已经变成哎呀，老师，我们能不能好好商量一下？不拉不拉，就这种的。我们也毕竟还是要长期怎么他们肯定就是先吓唬你，就吓唬你。你就我就不怕，我就我就很明白的跟他说，我说所有的我们的采访信息，我们都是有录音的，我不会去写你没说过的话，甚至很多话我已经美化过了。如果我。如果实在聊不行，我们就直接发，没关系，我就这个样子。我当然我们达成一致最好，但如果达不成一致，那我该走就走，我也不欠你什么。就是所以，我还我当时曾经做明星还挺刚的，而且因为往往这么刚，但最后也不代表一定就能按照你说的走，很多时候对方还是会跟你掰扯掰扯掰扯，就找各种各样你身边认识的人，找你的老板，找你的同学，跟你搭关系。哎呀，你知不知道一个谁谁谁，他们找到我来了，就很麻烦。所以后来我就越来越讨厌踩明星了，真费劲啊！你管好你的嘴，或者说你你放宽你的确知，就是你你否则你真的不要在这边给我逼逼赖赖，我就是老是什么。我我不清楚听我们播客的受众有多少的朋友还保留了看长文章或者是说看深度的人物故事的习惯，嗯、但是对于我个人而言，就是我对于我个人，我认为什么样是一个成成功的或者是说是有价值的一个明星专访稿呢？应该第一个就是你透过这个故事。我能看到这个明星身上复杂的一面，不是只有像人的一面。对他不是只有一个他，他不是只有镜头前的那个光鲜亮丽。他这也是为什么我们经常问顶流的时候，总想问问他低谷的时候是怎么过的，怎么看他自己曾经的时候。那是因为他现在的光鲜，所有人都知道了。但是他是怎么看待他曾经的那段日子呢？那个是不知道的。这个就是他面对挫折，跟他怎么看待曾经的自己这一面，其实就是所谓的多元的那一面。另外就是争议的。他就他可能曾经做过一些问题，或者一个艺人他在某些方面上，大家对他的口碑跟评价是不同的。那在这种争议中间，他是怎么理解的？他是怎么想的？以及他对于这些争议的反馈是什么？这个其实。我希望大家不要小看这些事，就是有很多不是你的，不是这个艺人的粉丝，但是如果他真的能答出来，我们又能写出来的话，是会对这个艺人有很大的改观的，或者说是直接就是哦，我明白，原来他是这样想的。其实文字是有这样的力量，他能呈现出这样的一个标签跟方向给到给到你。至少我就前两年是这样子的。然后第三个就是他，他没有那么。光环的那一面，就是它的增量，就是它除了它是个艺人，它是个人啊，嗯、它他更像一个人的那一面。我经常追求的明星状况，就是我希望能达到这个，就是它的多面性、它的人性以及他的争议的那个性，就是它都能答出来之后，我就觉得啊、哦，那就是一个不错的。然后在这个过程中呢，我会希望我通过解答这几面，给它给它树立一个所谓的，就是现在所谓的一个标签，就是。不是粉丝们吹的那种什么大长腿低音炮，不是什么说的那种大都用辣那种老干部什么什么什么那种，什么艺术家，而是一个很真实的他的那种东西。当然，也是一个贴标签的过程，因为我们都知道明星是喜欢你给他做包装的。但是这个包装如果能基于我刚刚说那几点，是他就会很成功。就是我我觉得人物做易烊千玺那个稿子就做到了这点。
0: 他其实会让你的这个标签更加的踩在地上踩在地上，就是。为什么一定要做？我觉得这种深度的专访和人物稿呢，其实就是把这些一个一个飘在空中的人，给你牵一根线，让大家看到他是怎么落在这个地上，踩在这个地上的。我我老觉得我们接触到的这些艺人啊，就是都是很悬浮的，都是很片面的。他像个风筝一样一样的，就是你都不知道他到底是怎么飘的，你也不知道他想要飘向什么地方。但是有的时候，我觉得这个采访就好像是一根线，我们不没有办法给他拽到地上来，像跟我们一样平等的交流，正儿八经的一样的生活展示。他完完全全真实的一面、嗯，但是起码我们有一根这样的线能够牵下来哦，告诉他他的根在哪儿，然后他这个人为什么长成了这个这个样子，然后他为什么飘到了现在这一个角度、这一个方向里边去？我觉得这是一个很有意义的事情。
1: 对，所以这也是为什么很多可能觉得我们我们有点挑刺，说为什么你一定要他对视，为什么你你们一定要能线下踩，就不要电话踩？你要跟他有一定的肢体接触。就我说的肢体接触，不是说是，是我说眼神，我说眼神接触，有有对视，有沟通，甚至你要一定要在现场见到他，因为我所有跟他的他在的生活空间，他表达之外，他的眼神，他的动作，他都是给他可以辅佐我去构建他的这个故事。
2: 我想说，就是以前就是真正做人物报道、做明星的人物报道的记者，甚至是不满足于就是线下跟明星坐下来在星巴克两个小时，甚至是不满足于。要去到他
0: 家里的。就是
2: 就是以前我们有的同事采访一个男艺人，就是跟了他一个礼拜，然后每天那个男艺人拍完戏，然后他们就聊两三个小时，甚至最长的一次是五个小时，聊了整整一个礼拜，然后才有了那篇封面报道。然 后， 像我去年看那本 书， 就是 呃， 以前人物杂志的那个主笔记忆老师写的一本 书， 叫《巨流》。呃， 里面有汪 峰， 有苏 芒， 有那个朗 朗， 就那个甚至都不是多正面的一个形象了。就是你可(笑)以看出这个人的谄 媚， 这个人的犹 豫， 这个人就是对名利的这个选 择， 都是一览无余的。甚至你看了朗朗那个文 章， 你你就会担心吉娜的婚姻状态到底好不好。就是就是能到这个程度，我觉得就是那个才是一个呃一个记者对于一个明星人物稿的一个比较高的追求。他其实就是把他当人呐、啊，对，就是当人、就是、你把他当一个人、嗯
0: ，就是一个人就是一定要有复杂性的，然后他要有自己的情绪的。就为什么你那样子才能出好稿子呢？就是你一定要素材够多，你感受够够多，你才能够。保证你在这样的一万分的表达中，我靠我自己的笔能写出一百分，因为其实你的第二次传达是会被削弱的呀
2: 。对，就是我记得，就是我我有次跟我同事采访叶培，就在贵司楼下，<笑>采访了大概三个多小时，就是那个叶培讲到口红都斑驳了，就是。嗯<笑><笑>口红都斑驳了，又渴到不行、嗯，然后一直都还在输出，<笑>输出了三四个小时，就是这样才是一个好稿子的基础。
0: 就现在你知道吗？倒过来了，我就给你一百分东西，你要给我写出一万分的，
1: 就是你就很离谱，你知道吗？就硬编，就是一百分东西怎么写出一万分的？就是主要是可能他们眼中的一万分，在我们这里可能连一分都到不了，他们要的一万分是更。很多花团锦簇的包装，外界的那些东西跟他已经有过的，他们会跟你说说，好、啊，那我们艺人之前的资料我可以给到你哦。但是如果你的资料真的足够有价值，那我何必还要再对你做采访呢？就是你的资料不足以达到，我觉得、嗯、我去描摹你，我想要达到的状态，我才会想要去跟你做深度的对话和沟通。
0: 但是也有一种人，他就是我其实是 B， 但是我粉粉丝喜欢 A， 我就我给你采访你，其实你只能得出个 B， 但是我绝对不会让你这样的人出现，你。就是所谓的采访了之后，我知道你是个 B 了，但是你必须给我写成 A， 那就一人，就是，就是。呃，就是那个，就是记者便借着一些粉丝自己臆想的一些形象和故事，把它正常的，就是合理化一些，然后把这个稿子发出来
1: 。那我觉得他能在你面前呈现出 B 的那一面都很少，很多时候他在你面前呈现的什么都不是，因为他本身是个 B， 是他又不敢在你面前呈现出他是个 B， 是他又真的能做到 A 那样，他又做不到，最后是一个四不像，是一个完全封闭的一个状态。那最后打出来的几个结果就是你什么都写不了，你只能从粉丝的那堆那堆簇拥的那种话里去找出他想要的东西。
0: 反正我现在最大的感受就是，我觉得他们没有生活感，就是每一个也就很少有一个人能给我那种脚踏实地，他们回去也要吃饭睡觉的那种生活感。就感觉他们好像就是每天都是眼睛一睁开就在美光灯下边了，然后好像每一个瞬间每一个表情都会被捕捉，所以每一个瞬间都在被设计。就就是啊，变得好，就我我已经很久没有看到让我觉得好生动的。人物人物人物搞了，然后你知道，我觉得还有一点最遗憾的，就突然讲到这个问题，就是有那种特别愿意跟你表达自己的这种被采访者，但是有一些同行他会用一种俯视的角度，或者就是那种细谑的角度去来去来写这样的一个一个一个责任。就上次我我突然想让我印象深刻、特别深刻的两两篇报道，一个是庞麦郎，一个是当初的那个桑晒那篇稿子。嗯。那种稿子也让我很不舒 服， 其实就是我觉得你亏对 了， 愧对了别人的真 诚， 就是你的那个视角天然的让人不舒服。就是我觉得作为一个一个记 者， 我觉得你要你希望你的采访对象放下傲 慢， 你也要放下你的傲 慢， 就是大家都很平等的对 话， 然后诚实的去还原于他。
1: 这个其实对深 度， 尤其是对文字的记者要 求， 其实还挺高的。是，
0: 就你你说从笔法和就是整篇稿子上来说。他这两篇稿子写的好吗？庞麦郎那篇真的是写的还挺好的、嗯好好，但你从个人情感上的来说，你看到那篇稿子，你就知道他有多伤害那个采访对象，就是他其实也愧对了他这个采访对象，而且我也不认为在他的傲慢之下，他的这个采访对象是真实的。我觉得他就是带有偏见
1: 。我我知道之前有记者去采，当时是郭麒麟就是有点火的时候，那个记者本身是特别看不上这种所谓的什么搞这种什么说相声的过来演戏，就天然就看不上，就觉得他是仗着他爹的光环。当然，我觉得你这么想是 OK， 但他很明显他把这个情绪带入到了他的采访中，嗯，他的很多问题抛的都非常的负面。就是他的目的不是说我给你一个比较尖锐的问题，然后让你看你能给我什么不一样的回答，而是很明显就是我给到你一个很负面的东西，我要刺痛你，我想要看你跳脚。你能感觉到郭习那个状态就是从刚开始的配合到很无奈，到最后根本就不想忍他，他就直接就是说你你你就想让我说什么呢？就是这种感觉，你能感觉到一个记者。带着偏见去踩采访对象的时候，他会对艺人的恶意是能能是能造成是能感知到的。有的时候你你会带着一些猎奇的想法去去采一些人，你这种不对等，就像那些艺人高高在上的去俯视记者一样，是一样就是你你是双向的不舒服。对，嗯、对我来说。那我问个问题，就是易立竞、杨
2: 澜、李静，还有<笑><笑>还有那个什么呃那个头特别大的那个。鲁、啊、豫，你们喜欢哪一种？
0: <笑>我觉得易立竞他虽然是省，他是省事，但是我并没有觉得他很傲
1: 慢。但我不喜欢易立竞。因为他已经让我 get 到了那种傲慢感，对对，就是对比之下，同样是比较犀利的话，可能对话方式，我喜欢的是金星那样的，就都不在。我觉得你应该能 get 到我的意思，就是金星秀啊，就是他在那里面跟明星聊一些比较敏锐的时候，他的状态，他给我的感觉就是，我只是想得知你的另一面，或者看看你的反应。其实早些年的那个。鲁豫也有这样的一面，后来可能慢慢少，因为现在后来艺人都不一样了。当然，嗯、杨澜一直都不是这种状态了，<笑>我我也不是很。知<笑>心大姐。大概到杨澜啊<笑>、哦，对，我盖到她，她<笑>她这个风格不一样。但我我说真的，我个人对易立竞不是很。
0: 因为我其实看过他仿杨幂那一个。<笑>就我觉得他仿的还挺好的，因为我觉得那是杨幂为数不多还说出了点其他标准答案的一个访问。就是
1: 我觉得有些时候是需要他们这样的这种态度，他只有去刺痛到了艺人本身，嗯、才能够获得意料之外的答案，是需要的。但是。但我不，我其实不太喜欢
0: ，就是大现在大众的一
1: 个合集，就是他一直
0: 咄咄逼人的那个状态是，嗯啊、对对对，我觉得我其实我是觉得那种状态是你是出不来好的内容的，因为你只会让逼着艺人更加的封闭自己
1: 。就算他在这一次他他被你答逼出了一些东西，但之后他可能采访这条就把他堵死了，嗯，嗯，就他之后再也不信。你是牺牺牲
0: 所有的人对后续的采访、就是，对吧？尤其是我
1: 觉得易立竞这种，他是在镜头之下的，他更不一样。他就我们刚,刚聊的都是镜头之下的，他是被记录下来的东西，嗯、他跟我们这种私下的文字的对话。就是还是不同的，大家可能就都喜欢看，就那种有一些他们觉得滴水不漏的女艺人或者男艺人露出那种他们觉得被撕破面具露出所谓真实的那一面，然后他们就可能就会希望有这样的主持、嗯，那样的及时反应可能是到位的。但对于如果我们想追求一个故事，做一个故事稿，做一个深度的人物稿来说，我一个问题抛出去，可能你之后的路就把堵死了，我之后再问你什么，你都是本能性。防御性反应，你不是一个分享性态度。对啊、嗯，它本质上其实是两两两类的财富。对我一个同事就说，就是你无论是跟明星做专访还
2: ，还就是对方还是个人，你也是个人，是,是、就是、人与人的交流，他还是希望有那个情的流动在。在我之前那个有一个同事写李斯丹妮，然后据说李斯丹妮看了稿看哭了，就是觉得这个记者懂我。读啊、<笑>嗯，对，所以就。很想跟大家讲，首先，经常采访明星的记者报题的时候，并不喜欢报那种小鲜肉、流量明星，因为拿不到信息，我们没办法写稿，而<笑>且、哎、他们好无聊、哦，他们很无聊。他在我们的眼中就是 so
0: boring。<笑>对
2: 。然后第二就是，我们其实跟明星交流的时候，我们最关心的就是他有没有说出就是我可以写的东西。对。对其他的我们并不在意，并不是说我们采访了明星我们就怎么样
1: 了。哇、wow, ，我们今天采访明星就好看。开心就也没有。就我感觉有一些媒体记者是会这样的，对，就是喜欢发合影的。是的，是的，是的这种是不是也遇到过？他有,有
2: ,有,有<笑>喜欢发朋友圈的，对，就发朋友圈，就
1: 啊，我今天看见了谁谁谁谁谁，我要
3: 跟
0: 他怎么怎
1: 么，提前跟我打
0: 招呼了
1: 。他们会，他们有点像集邮，就是我采访了一个艺人之后、嗯，我就要跟他合个影啊什么的，就是。呃，但是我有要，
2: 我有主动要过合影，有三个艺人，我主动要过合影、嗯，都是那种就是爸爸妈妈认识的，然后从来不发朋友圈，我发给我爸妈看，哦、就是我,我也就是我也跟我爸妈讲我现在在干嘛，让他们有一点感受。我们在我在那种酒会上遇到过这种国民艺人，
0: 然后我就是就是发了一张，然后给我舅舅看，因为我知道他很喜欢那个艺人，<笑>对，我
1: 也是，就是、就
0: 是、有一种我舅舅有有一种我为家族争光的感觉，<笑><笑>你知道吗？就是我私聊发给了我的舅舅，我舅舅转手就把它发到了家族群<笑>里面。<笑>我说倒不是这个意
1: 思<笑>我，我我也是这样，就是我当时不是去私之前去录那个哥哥那个庆功宴嘛，其实我个人很喜欢张智霖，但我没有想跟他合影，我想我要跟林志炫合影，因为我妈妈很喜欢他，<笑>就会有这种感觉，但是这个不太一样啊，就是这个也不是我的采访，如果是我的采访，我可能也不会了，就是工作是要大于这些，但是这种庆功宴这种场，我就可以自由一点嘛，但我第一反应就是跟我妈妈，因为有的时候你你做过采访艺人的活，我不知道九九会不会这么想，就是你会觉得你跟他们远一点是让你保持不要外面的一个重要方式会
3: ，真的会就有有的时候我真的是还不是采访出任何问题啊，采访都非常顺利的进行完了，但是我采完这个人，我对这个人就没有求知欲了
1: ，这个人在我在我在面前
3: 就就就过去了
1: ，嗯，就你本来可能对他很有好感，对，然
3: 后我现在觉得采访完了，嗯，他确实挺好的，已经跟我想象的一样，然后已经没有什么了
0: 。那本来其实我觉得我们本来对，因为我们干了这行之后，就算你以前有，现
1: 在也没有了。就是你对艺人的也没有啊。我之前有的时候踩一些艺人之前，我还是对他们有些童年滤镜在的，觉得啊这个不错啊，我挺喜欢、啊。<笑>然后踩了之后，<笑>啊、你是说的陈坤吗？<笑><笑>听到
0: 他跟你聊，嗯，<笑>回归初<出>心，现<笑>在
3: 感觉就是一个又一个的工作对象，嗯
0: ，就不会再有那种。所以，所以到最后吧，就是我们就是被迫工作，也没有被迫，就是因为工作原因，就是会接触到这些艺人
1: 。我还是很有一些瞬间还是挺高兴的，就像我刚刚跟你们讲，就是我说我印象很好的几个艺人里，就是可能还有一点没有，就是当时是也是踩那个。就朱亚文的时候，就是当时踩朱亚文、郑元畅他们，他们三个坐在一起，很放松,松的状态，三个人都穿着西装嘛，刚有活动，然后那经纪人员也都在一个大房子里，隔得他们很远，然后我就踩他们，踩了很短的时间，他们就突然说到他们自己的孩子，然后就开始说，哎，你家那个男孩怎么怎么样，我、啊、生动啊。就非常的生活，而且三个男人嘛，就在那边就很帅，穿着西装，还李佳航还有一个就聊起孩子、嗯，然后他们说，这郑元畅，你没有小孩，你赶紧呀、啊，怎么怎么样，那一幕那个房间里的采光也很。好大酒店嘛，然后那个光打过来，他们那个沙发，他们三个互相在打趣，你觉得非常生活。再有就是郑元畅手里还帮我举着我的手机，因为我没有跟他们坐得很近，所以他们担心我那个语音录不到，他们就是郑元畅就把我手机拿过来，一直拿着那个手机录录他们三个的声音。那时候你觉得啊，就是这一幕在你心里是很生活的一幕。再就比如说我刚刚讲的那个大张伟采访的时候，他偷偷的从他那个口袋里掏出一瓶饮料盒，他怕他老婆发现，还偷偷摸摸的。就那个场景你觉得很可爱。还有就包括，尽管我现在对他滤镜碎掉的曲楚肖曾经他就是那样穿着那个裤衩，然后从他那边像个男生一样过来想跟我握手，<笑>发现我手里有东西，有点尴尬去挠头，然后他就端着盒饭一边吃一边跟我讲话，就是这种。不一样的东西在你心里是是很珍贵的，即使说你后来很讨厌他，但对你来说那是一个成功的片刻，或者就像我刚刚说，廖凡他点一个许家的那边，<笑>他那个低音炮给你讲话的时候，那觉得啊、哦，就是你曾经有幸的看到了他们的那一面，你就会觉得有一种收集的感觉。但是你收集的是那个回忆瞬间，他不需要他他比你跟他合影一张啊，或者是要有价值很多很多。在反正对我来说是这种感觉。哦、oh, oh. ，我想起来有一次我们去采
2: 访那个未来星，你知道，未来星和就是那个 rapper， 然后采访着采访着，他说：“哦，我们我们都有关注你们写过我们的那个负面，然后，<笑>尴尬。<笑>”哦，我<笑>、哦、说一下，这个未来星不是
0: 我，不是我，是那个 rapper 未来星
2: 。<笑>对，都有说，呃、哦，我们知道你们就是那个是《娱乐资本论》嗯，然后还把手机拿出来看这关注我们的公号。<笑>
1: 这我觉得这是一个对职业能力的褒奖。<笑>对，就有的时候我们去采一些业内的大佬，就比如说一些头部的制作公司啊，然后的那种老总啊，或者是那种经纪人啊，他们就会说、啊：“我前几天在看你们号发了个什么什么。”那一瞬间就觉得哦，对对对,对、嗯。所
0: 以说了这么多，你们回归到工作本身，你们愿意采明星吗？
1: <笑>不愿意，<笑><笑>白聊<了>啊。<笑>没有，我我我代表我个人不愿意一下。九九呢？九九呢？我,我
3: 看，我看他就有摇头了。刚才也也<笑>、yeah, yeah, 还好，我对踩演员还是比较有，因为有的时候你你跟他有一种那种博弈的感觉，就是你你看了一个角色，因为我们基本上就是做宣传期嘛、嗯，你看了一个角色对他有想法，然后你拿着你的结论去验证他的结论，有的时候他真的会给你一些回馈，那个感觉是很爽的。嗯，但是别的就算了。公<笑>滚
0: 呢
2: ？不愿意，就是。<笑>我更愿意采素人。首先就是你在采访艺人之前，你不是要做调研嘛？就是看他以前的一些文字资料啊，甚至影像资料啊，有的时候甚至只有综艺材料。就是我会觉得我做调研的那个时间是被浪费了，就是我在浪费我的生命<笑>看这些八卦、看这些综艺。<笑>哦，对。然后对，为了挖掘他的一些小细节，什么东西，就是那个过程我已经觉得很浪费我的生命了。然后你去采访他。采访完了之后，就是跟经纪人、跟宣传、跟他本人的这一系列的拉扯，就是一些你自己用的心思、花的结构，然后最后被一些。也不知道有没有文化的人，然后就是就被改掉，然后改成一个平淡无奇的一个白开水，一个大
1: 软文，还有一堆人吹，觉得他很好。对
2: ，就是你就会觉得整个的你的工作的价值就被消解了，就完全没有任何的价值。就是遇到一个素人，他还愿意把他最心底的那些话跟你分享，你还能够得到一些感动或者说人生的感触。对艺人就是一些呃应
0: 付的工作，对，
2: 就是那种政治正确的那种话，<笑>就是你就会觉得整个架，整个工作很撕扯，浪费你的很多精力。<笑>我觉得特别伤害我的是，我们之前会有过那种就是踩
3: 头部流量的机会，就是呃，肖战老师那种，这真的。有很好几个吧，就是可能还算比较带量的。然后你花了好几天的时间去研究他之前所有的采访，你给他列
1: 了一个非常完备的提纲，最后跟你说不采
0: 了。哦，很伤害我。哦，流量放鸽子这、就、事、是，那可真是业内太常见
1: 了。所<笑>以后来我每次跟流量谈，我都跟他说明确了我们要那个采访，我们再出大纲呢。我们甚至要确认、啊、确
0: 认采访时间了，我
3: 们再出。大纲但是真的会有、嗯，他确认了跟你说可以采，然后咱们先出一个提纲看看。我觉得本着双方都有诚意的角那个思考，然后我就给你出了，然后就跟我说对不起。不起那个不踩
1: 了，那离谱了！离谱,离谱啊！那我还没有遇到我，如果遇到我，流量从此被我拉黑，可能真的。<笑>就主要是你踩完艺人之后呢，你就会显得那种，就类似于有本事的吧，就容易装逼，容易跌味儿，容易想教你点什么，容易容易让你滤镜幻灭。没本事的吧，又聊不出什么东西，工作人员又往往又特别喜欢逼逼赖赖，大部分还没有什么文化，然后就更<笑>更让你难受。然后呢？这些人呢，后续的对话对你的稿子又指指点点，你像你刚刚滚滚说的，不知道懂不懂，在那改改出来一篇平平无奇大软文，然后更讽刺的是，一堆人在底下吹说写得好，你觉得自己在啪啪扇脸，你知道吗？那时候就感觉就是你在干什么？就整个这个过程中，你可能会遇到快乐吗？也有，就像我刚刚举例那种碎片式的记忆，但是更多的是我刚刚讲的这种破灭、幻灭以及崩溃以及生气，就是那种你凭什么吗？你也配吗？你在跟谁讲话？你你把我当人吗？就。往、哦、有这种这种掰扯，所以你在沟通之下，你就会，就是我与其去争取那个不知道存不存在的灵光一闪，我不如远离艺人，保我平安。就是我喜欢的人，让他<笑>让他继续在神台上，我不接触他。我那个无感的人，至少就无感，不要让他变成讨厌，你知道
0: 吗？就是我觉得，就是你采访艺人，他其实是个性价比非常低的工作，因为你很难很难把它做好。而且你要花费的时间太多了，就你可能花费了十倍的精力，你也不如你采访一个制片人,人，制片人普通就是可能没有这个光环的人，你可能就是可能花一倍的精力就可以做到的事情，而且出来的效果一定比这个艺人好，就是你你很难衡量这个工作的价值。<笑>
1: 就是，除非是说,说这个艺人他真的是在跨界上是很有想法跟本事的，也有啊。比如说之前我们采徐峥，他就是一个很有趣而且很懂的人。当然，人家早就转行当导演了、嗯。就是，当然我们也不是没踩过别的转行当导演的艺人呢，就是<笑>不点名了。但是，就是，但是徐峥就是我就还就就很有获得感。然后他也不给自己摆谱、摆明星架子、嗯。你像这种的，我还挺愿意有时候跟导演合个影啊，跟制片合个影嘛。就是因为这个人之后可能是你的朋友，嗯、你也愿意加他的微信，因为你就是不是说我加。徐峥的微信啊，我只是<笑>我并不配呢，<笑><笑>我只是说就是遇到这种已经转型的人，我还是会把他当一个行业的人来看。就是遇到一个行业里的人，我还是挺愿意去跟他有进一步深刻的联系啊，嗯、跟沟通、嗯。就是他跟一个明星还是不一样，对对我来说、嗯、是
0: 。反正我觉得就是这份工作就是。有已经离开了的选择，趁早远离的滚滚，还有已经还在苦苦挣扎的郭郭和九九，以及九九九
1: 比我惨，他踩比我踩的要多很多。<笑>身在其中的踩明星的记者，跟已经跳脱出来的人和大家并不了解，只是在外行看这个领域，应该都包括粉丝，应该都视角蛮不一样的。对，对我自己来说也是。不愿意才艺人，就是不要不想打破我的幻想。对对对对，<笑>不希望我喜欢一位又一位曾经的老戏骨、老师们，<笑>然后一个一个破灭，你知道吗？这太难了，真的太难了
0: 。是，然后今天我们今天就是聊的还是比较偏个人分享了，然后也会聊了一些我们对其实这一份工作的理解，就是我们也没有。也不知道大家，就是因为其实我知道做博客的人很多都是记者，会不会对我们有所认同？也欢迎大家来跟我们，不管是聊明星也好呀，然后包括你们看到的那些明星报道也好啊，或者可以把
1: 你们觉得好的、深度的稿子发发到评论区、啊我，我们可以一起学习、欣赏、欣赏。对，来
0: 看看，就是又这又是一期超长、超级长的节目。我看了一下素材以及我们剪的那个，我觉得应该也不会很短
1: 的一期节目。<笑>聊明星，大家还愿意听的，呃、欢迎
0: 欢迎大家，就是如果听到这啦，就是。跟我们就留个言吧，好吧，就好卑微哦，留言都要求。我现在真的觉得，哎呀
1: ，没事，大家会的。我我们的我们的那个读者就挺好的，不管他评论区夸我骂我,骂我，我们都很开心。
0: 对对对，你们可以骂我们，我们我们可以接受，只要你后来就差点把我们无所谓，说出来了，<笑>你知道吗？对，其实不是，其实不太无，其实无所谓呵呵。呃，然后就是。嗯。只要你不举报我们，我们是都可以接受。<笑>好了，然后今天的分享就到此结束。希望就是，反正我们是很愉快的一次的，就依旧是大家能够在我们这个节目里面能够获得快乐
1: 。啊，因为这一期顶流的名单有点过多，我希望大家不要对号入座，啊。
0: <笑><笑>就也不要过度去猜测。<音>我们要是被封杀了，大家都听不到这样精彩的节目了，<笑>对大家都不太好。嗯<笑>、呃， okay, 对，嗯、呃，那我们就这样，嗯、对，下次见啦、啊，
1: 拜拜，拜拜，拜拜。